0: C'est News, il est 6h, bienvenue à tous La matinale c'est parti à la une ce matin La France qui suffoque aujourd'hui Quatre départements en alerte rouge En vigilance rouge Le mercure va grimper au-delà des 40 degrés L'actualité politique Les maires écologistes de Strasbourg Et de Bordeaux refusent de participer Aux universités d'été d'Europe Écologie Les Verts à cause de la présence Du rappeur Medine Accusé d'avoir tenu Des propos antisémites La direction d'Europe Écologie Les Verts refuse d'annuler sa venue. « J'irai jeudi à Atlanta pour être arrêté », c'est ce qu'a écrit Donald Trump sur les réseaux sociaux. L'ancien président américain va comparaître devant le tribunal qui doit le juger pour ses tentatives présumées de renverser l'élection présidentielle de 2020 en Géorgie. C'est la rentrée, rentrée scolaire, notamment... Les stages de révision ont énormément de succès. Ils permettent de se remettre à niveau. Et puis le match de football de Ligue 2 Ajaccio-Bordeaux, interrompu pendant une heure hier soir à Ajaccio à cause d'une bagarre. Regardez ces images, on va vous raconter ce qui s'est passé. La canicule devrait atteindre son pic aujourd'hui en France. Quatre départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en vigilance rouge aujourd'hui. Le Rhône, la Drôme. L'Ardèche et la Haute-Loire. Hein.
1: Et 49 autres départements restent en vigilance orange. Et pour la première fois de son histoire, le département du Rhône est donc placé en vigilance rouge. Après 10 jours à plus de 34 degrés à Lyon, le pire reste à venir, Romain.
2: Ouais,
0: aujourd'hui on attend près de 40 degrés dans la capitale des Gaules. à Lyon, reportage signé Thibault Marcheteau, Fabrice Elsner, avec le récit de Dunia Tengour.
3: Pour supporter la chaleur harassante et se rafraîchir tout au long de la journée, le serveur de cette brasserie lyonnaise a trouvé un allié imparable.
4: Et là j'ai mon petit, mon petit sauveur, mon petit secret, qui me permet de, de tenir jusqu'à la fin, jusqu'au bout. C'est un petit ventilateur et en fait, ça rend les choses beaucoup plus supportables, vraiment.
3: Canicule oblige, les clients changent leurs habitudes et cherchent à tout prix un coin de fraîcheur pour s'hydrater.
4: Bah, le fait qu'il y ait uniquement du service en terrasse, les gens se mettent beaucoup moins dedans, vraiment beaucoup moins. Après ouais, en des demandes de carafe d'eau, de verre d'eau en terrasse, beaucoup.
3: En cuisine, difficile de tenir pour les employés sous des températures aussi élevées.
4: prend soin, ça prend soin, hein. bon, voilà, tu vois,
5: on, on veut boire, voilà, toute la journée, ah, hein, toute la journée, hein, parce que c'est chaud là, c'est chaud.
3: Placés en vigilance rouge, le Rhône, la Drôme, l'Ardèche et la Haute-Loire connaissent donc un épisode caniculaire exceptionnel. Selon Météo France, des records locaux risquent d'être battus ce mardi avec des températures allant de 40 à 42 degrés attendues dans la Drôme et l'Ardèche.
0: Karine Durand avec nous. Karine, quelles sont les, les températures les, les plus chaudes attendues ces, ces prochaines heures, ces prochains jours
6: Des valeurs vraiment extrêmes. Regardez justement ce qu'on attend dans les grandes villes de France entre ce mardi et ce jeudi avec le pic qui va se produire a priori, mmh. mercredi, jeudi par exemple à Toulouse on devrait atteindre 41 voire 42 degrés ce mercredi, également du côté de Nîmes, 41 voire 42 degrés également le même jour à Valence, 41 degrés possible à Avignon, 41 degrés et puis à Lyon, 40 degrés entre aujourd'hui et demain, donc globalement les départements les plus chauds, c'est vraiment la Drôme le Rhône, l'Ardèche, le Gard, le Vaucluse ou encore la Haute-Garonne, et c'est vrai que quand on parle de 40 degrés, on se dit parfois que c'est normal l'été un pic à 40 degrés, on est quand même 10 à 12 degrés au-dessus des moyennes de saison, donc c'est quand même un événement qui n'est pas anodin. Et il faut savoir que ce qui est vraiment marquant dans cette canicule, c'est qu'on ne va pas avoir un pic à 40 degrés, c'est qu'on va avoir 4 à 5 jours avec des températures supérieures à 40 degrés. Ce sera le cas notamment dans la ville de Nîmes, on pourra avoir 5 jours supérieurs à 40 degrés. Et ça, ça n'est encore jamais arrivé depuis le début des relevés météo.
0: Merci beaucoup, Karine. Et voilà, on sera en direct avec un responsable de pressing dans une dizaine de minutes. On l'a appris hier soir. Un hommage national sera rendu vendredi prochain aux Invalides, au général Jean-Louis Georgelin. Hein.
1: La cérémonie se déroulera à 11h en présence d'Emmanuel Macron et de la première ministre Elisabeth Borne, ancien chef d'état-major des armées, et choisi par Emmanuel Macron pour superviser la reconstruction de Notre-Dame. Le général Georgeslin est mort, je le rappelle, vendredi dernier dans une chute pendant une randonnée. Il avait 60. 14 ans et ses funérailles seront célébrées le 31 août prochain dans son village natal d'Aspet en Haute-Garonne
0: La politique Europe Écologie Les Verts organise cette semaine ses journées d'été au Havre un événement auquel est invité un rappeur controversé c'est le moins qu'on puisse dire, Médine accusé d'avoir tenu des propos antisémites une présence polémique s'il en est qui est en train, Thomas Bonnet, de fissurer l'union au sein des, des écologistes et on a
2: appris que deux maires écologistes euh, refusaient de participer à cet événement, hein, c'est l'info. Oui, deux figures importantes du parti qui viennent donc d'annoncer qu'ils ne participeront pas aux journées d'été d'Europe Écologie. Les Verts, Jeanne Barcéguian d'abord, la maire de Strasbourg, annonce qu'elle renonce à se rendre au Havre, jugeant que Médine a, je cite, une position trop ambiguë sur l'antisémitisme. Même chose pour Pierre Urmic, l'antisémitisme d'où qu'il vienne est une infamie à combattre, dit le maire de Bordeaux, qui a donc également euh, annulé. Deux annulations conséquente, mais que la direction du parti n'interprète pas comme un acte de revendication ou d'opposition. Pourtant, Jeanne Barseguian, par exemple, avait plaidé pour l'annulation de la venue du rappeur. Mais Marine Tondelier est restée inflexible sur cette question. Et ce, alors que les polémiques n'ont pas cessé depuis l'annonce de la venue du rappeur Medine, dont certains textes posent question et qui, en plus, s'est fendu récemment d'un tweet antisémite à l'encontre de Rachel Kahn. Beaucoup de personnalités au sein du parti ont fait part de leurs doutes Quant à la pertinence de sa présence, et si son invitation en dit long sur l'idéologie qui saigne au sein sein d'Europe Écologie des Verts, son maintien coûte que coûte en dit tout autant sur la démocratie interne au sein du parti. Thomas Bonnet, merci Thomas. Si les grandes vacances
0: battent encore leur plein, certains ont déjà la rentrée en tête. Les stages de révision, on le, on le vend en poupe, Chana. Hein.
1: Oui, ils permettent de réviser et d'anticiper le programme de la nouvelle année. Reportage à Paris avec Amina Tadem, Sacha Robin et Mathilde Couvillard-Fleurnoy.
7: Bah, allez-y, vous pouvez rentrer. Dans ce lycée parisien, les couloirs débordent d'élèves motivés à rejoindre des cours de soutien scolaire quelques semaines avant la rentrée. Ces classes ouvertes pendant l'été accueillent tout type de profil.
5: On a les élèves qui ont accumulé quelques lacunes, quelques retards et qui veulent réviser et revenir au niveau pour la rentrée. Et puis on a des, des élèves qui sont déjà bons, voire très bons et qui visent l'excellence. Et là, qui veulent passer bah, de 15-16 à 19 sur 20 et viser les meilleures écoles après le lycée.
7: Zachary veut mettre toutes les chances de son côté et entamer sereinement sa rentrée en première.
1: Ce qui est bien ici, c'est qu'on euh, peut poser autant de questions qu'on veut. Enfin, les profs ils ont le temps de nous répondre comme on en a une petite quantité. Alors qu'à l'école, bah, si on veut poser une question à un prof, bah, il nous répondra peut-être à la fin de l'heure.
7: Des petits groupes de soutien pour un accompagnement plus personnalisé. Une formule séduisante pour ses parents d'élèves.
8: Après euh, quasiment deux mois de, de vacances, euh, peut-être un peu de mal à, à se remettre dans le bain. Donc euh, je revoir un petit peu le programme de l'année dernière et qu'elles repartent. Euh, euh,
7: mieux pour l'année qui arrive.
1: Plus on, on apprend, mieux on, on est armé face, à, face à, à la
7: concurrence et face euh, à ce programme qui est un peu particulier, un peu compliqué. Pour les cours Legendre, les stages de pré-rentrée sont en augmentation de 20% par rapport à l'année dernière.
0: Voilà, vous faisiez des stages de révision avant la rentrée, Chana euh,
7: Je
1: ne vais pas vous mentir, c'est pas vraiment. Pas vraiment. Les <rire> cahiers de vacances, pourquoi pas, quand j'étais vraiment plus jeune.
0: Allez, Donald Trump comparaîtra devant la justice jeudi à Atlanta. L'ancien président américain l'a confirmé cette nuit sur son propre réseau social, Truth Social. Il sera jugé pour ses tentatives présumées de renverser l'élection présidentielle de 2020 dans cet État, donc la, la Géorgie du, du sud-est des États-Unis.
1: Il s'agit du quatrième dossier pénal pour lequel il est inculpé. On rejoint tout de suite notre correspondante aux États-Unis, Elisabeth Guedel. Bonjour Elisabeth. Alors cette fois-ci, il n'ira pas au tribunal, mais à la prison du comté. Hein.
9: Et oui, sauf arrangement de dernière minute, Donald Trump devra effectivement se présenter à la prison du comté de Fulton, c'est dans la banlieue nord d'Atlanta, c'est la loi locale. Il sera évidemment sous protection policière, hein, entouré des agents du Secret Service, mais il va devoir se soumettre à toute la procédure habituelle comme un inculpé ordinaire. Il y aura... La prise de photos d'identité judiciaire, le fameux mugshot, hein, il en avait été épargné jusqu'à présent dans les autres affaires. Il pourra rester en costume cravate, il n'aura pas à revêtir une tenue de, de prisonnier. Il y aura aussi la prise d'empreintes et une fois qu'il aura fini toute la procédure, eh bien, il pourra ressortir libre parce que ses avocats ont réussi à négocier de payer une caution de 200 000 dollars pour lui éviter la détention provisoire. Mais il y a des conditions. Donald Trump ne devra pas intimider, menacer des témoins dans cette affaire ou les autres inculpés y compris sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est important, parce qu'on sait que Donald Trump euh, aime attaquer, en tout cas attaque très souvent ceux qu'il considère comme ses ennemis euh, en ligne, les même les juges. Or, euh, euh, au moindre faux pas, hein, s'il le fait, eh bien c'est la détention provisoire, c'est le retour à la prison. Donc, euh, tout sera surveillé, hein, ses messages écrits, sa moindre prise de parole. Voilà euh, ce qui attend euh, normalement l'ancien président américain.
0: Merci beaucoup Elisabeth Guédel en direct des états unis Volodymyr Zelensky en visite officielle en Grèce. Le président ukrainien a participé hier soir à un dîner informel avec des dirigeants de l'Union et des Balkans.
1: Oui, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et, euh, le, chef, euh, et le chef du Conseil européen Charles Michel étaient présents.
0: Voilà, et puis c'est l'information de la nuit. La Russie annonce avoir, je cite euh, la Russie, annonce avoir détruit un navire de reconnaissance ukrainien en mer Noire. La Russie qui euh, auparavant avait annoncé avoir abattu deux drones ukrainiens dans la région de Moscou. Voilà les dernières informations euh, concernant la, la guerre en, en Ukraine. Communiquer avec les machines par la pensée, un rêve qui devient... Réalité. Je ne sais pas si ça fait arriver tout le monde, mais en tout cas certains. Une entreprise américaine a créé des implants cérébraux qui peuvent entrer en contact avec les ordinateurs.
1: Un progrès technologique incroyable qui pourrait permettre à la médecine d'accompagner les personnes à mobilité réduite. Toutes les explications de Corentin Brio.
10: Choisir les lettres avec ses yeux et cliquer sur les mots par la pensée. Aujourd'hui, grâce à une start-up, cet Australien a atteint de la maladie de Charcot peut contrôler son ordinateur depuis son cerveau.
5: Il y a environ deux ans, nous
11: avons analysé le signal cérébral et nous avons constaté qu'il était assez lent. Chaque fois que le système devait traiter l'information, il pensait à cliquer et cela prenait environ deux secondes. Grâce à toutes les améliorations apportées au système que nous utilisons,
10: ce laps de temps est descendu à environ une demi-seconde. C'est un plan cérébral de 8 mm de diamètre est inséré dans le cerveau par le biais de la veine jugulaire pour détecter l'activité neuronale. Il est relié à un petit boîtier, récepteur et émetteur, situé sous la peau, au niveau de la poitrine. Pour activer les zones cérébrales
11: du cortex moteur,
10: il faut penser à bouger son corps.
11: Pour les personnes paralysées, le cerveau peut encore fonctionner, mais le corps ne réagit pas aux mouvements du cerveau. Nous demandons donc à nos utilisateurs de penser à bouger certaines parties de leur corps, puis nous
10: convertissons ces mouvements en pression utilisées pour sélectionner des touches sur un écran. Prochain objectif pour cette entreprise, à partir de ces implants, créer un langage universel de commande informatique par la pensée.
0: Voilà, quel espoir pour tous les, tous, les, tous les malades. Les animaux aussi souffrent de la chaleur. Alors pour les protéger au maximum, les équipes des eaux s'organisent.
1: Et la matinale vous emmène aux eaux de Thoiry, ce matin, où des glaçons friandises sont distribués aux pensionnaires. Reportage avec le récit de Sarah Varnier.
12: De bon matin, les équipes sont à pied d'œuvre et installent quelques friandises dans les enclos. Des gourmandises rafraîchissantes pour permettre aux animaux de mieux supporter la vague de chaleur.
13: Du coup, ici, on a nos glaçons qui ont été faits par nos soigneurs, pour nos saimiri. Saimiri, qui sont les petits singes d'Amérique. Et du coup, des glaçons qui ont été faits avec beaucoup de bananes, de kiwi, tout ce qu'ils aiment.
12: Une friandise sucrée pour occuper ces petits saimiri.
13: On a fait une, une petite guirlande. On va essayer de faire en sorte que ça tienne. Et pour Ça, il oui, puisse un petit peu monter dessus, l'attraper.
12: Et sitôt installé, la friandise glacée fait déjà fureur. Les carnivores ont eux aussi droit à leur gourmandise, adaptée à leur régime alimentaire.
13: Ici, nous avons des glaçons de sang qui ont été préparés par par nos soigneurs. Donc des glaçons faits à à partir de sang qu'on a récupéré, euh, de viande qu'on a découpée. Et en plus, ils ont mis quelques petits bouts de bœuf à l'intérieur. Donc tout ça pour distribuer à nos lions, cette fois-ci, qui vont se donner, euh, on espère, à cœur joie dessus.
12: Face à cette nouvelle semaine de canicule, les équipes du zoo se veulent rassurantes. Friandises glacées, parcs arborés et ombragés ou encore bassins dans certains enclos, tout est mis en place pour permettre aux animaux de se rafraîchir à leur bon vouloir.
0: Voilà, bah oui, Il faut penser aux animaux dans les eaux et chez soi aussi, il hein, faut bien leur, leur proposer de, de l'eau. Allez, du, du sport avec... Euh, Une une bagarre, c'est inadmissible. Euh, Ça s'est passé hier soir à à Ajaccio, on en parle tout de suite.
14: Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Voilà, bagarre dans le stade à Ajaccio, le stade François Coty en Corse. Résultat, le match de, de Ligue 2 Ajaccio-Bordeaux a été interrompu pendant une heure, Chana. Hein.
1: Oui, la rencontre de Ligue 2 a coupé court après des affrontements entre supporters dans les tribunes. En fait, une soixantaine de Girondins, pourtant interdits de déplacement par les autorités, se sont signalés, ce qui a entraîné des échauffourées avec des supporters Corse. Toutes les informations de notre correspondante sur place, Christine Aloudi.
15: Les affrontements ont éclaté après une dizaine de minutes de jeu en première période au stade François Coty quand des supporters des Girondins, pourtant interdits de déplacement par les autorités, se sont levés pour chanter à la gloire du club Bordelais. Des supporters ajaxiens ont alors couru à leur rencontre pour en découdre. Alors que l'arbitre de la rencontre, Gaël Angoula, renvoyait les deux équipes au vestiaire, les forces de l'ordre sont intervenues et ont évacué les gradins où se déroulaient les violences. Aussitôt après la fin des incidents, le corps arbitral, le délégué du match, et les responsables de la sécurité se sont réunis pour décider de la reprise de la partie après près d'une heure d'interruption et malgré le climat tendu qui régnait à François Coty, une rencontre qui s'est soldée par un match nul.
14: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Voilà, et le match a finalement
0: repris après quasiment une heure d'interruption. Donc, score final, zéro partout. Restez bien avec nous dans un instant. La canicule, on en parle et on est surtout aux côtés de ceux qui la subissent. On sera en direct avec Victor Boniva, qui est propriétaire d'un pressing à Bourg-les-Valences, dans la, dans la Drôme. Déjà connecté avec nous. Bonjour, monsieur. Et vous allez nous, nous raconter, comment nous expliquer comment vous allez vous organiser, vous et tous vos, tous vos, vos salariés. À tout de suite C News, il est 6h15. Bon réveil à tous, il va faire chaud aujourd'hui, même très chaud dans certains endroits, notamment dans la Drôme. On va se rendre dans quelques instants, juste après le Point Info. Chanal
1: Les maires de Bordeaux et de Strasbourg n'iront pas aux journées d'été d'Europe Écologie Les Verts. prévues cette semaine au Havre, en cause la venue du rappeur Medine. L'artiste est au cœur d'une polémique après un tweet antisémite à l'encontre de l'essayiste Rachel Kahn. Tweet pour lequel le rappeur avait présenté ses excuses. Joe Biden auprès des sinistrés à Hawaï. Le président américain est arrivé sur l'archipel hier avec son épouse pour tenter de réconforter une communauté endeuillée. La réponse de la Maison-Blanche face aux incendies qui ont ravagé l'île de Maui a jusqu'ici été jugée insuffisante. Et le bilan de ce drame qui s'établit à 114 morts pourrait s'alourdir dans les jours qui viennent. Le rejet de l'eau de la centrale nucléaire de Fukushima dans l'océan Pacifique doit commencer ce jeudi, annonce faite cette nuit par le Premier ministre japonais. Ce projet a été validé début juillet par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Tokyo assure qu'il sera sans danger pour l'environnement et la santé humaine, mais l'opération suscite de vives critiques, notamment de la part de la Chine.
0: On va partir à Bourg-les-Valences, retrouver Victor Boniva, propriétaire d'un pressing. Bonjour Victor Boniva, merci d'être avec nous. Bonjour. Merci, Merci d'être, d'être là. Euh, pendant le, le, le flash info de, de, de Chanel Houston, on échangeait avec Karine Durand. Je lui ai demandé quelle température à bourg les valence Karine
6: 41 degrés prévus.
0: 41 degrés prévus aujourd'hui. Euh, j'imagine que vous la température, vous connaissez parce qu'il fait toujours chaud dans, dans un pressing, mais là, ça va être, il va faire particulièrement chaud. Euh, comment vous vous apprêtez à, à vivre cette journée
16: non, bah écoutez, euh, on, va, on, va, on va la vivre à peu près comme d'habitude. C'est vrai qu'on est, est habitué, comme vous le dites, aux, aux fortes températures liées aux, aux machines et puis, puis au fer. Après, euh, comme j'expliquais à beaucoup de monde, nous, c'est, c'est vraiment la première année qu'on, qu'on a repris cette activité. Donc, ça va être, ça va être la découverte, <rire> la découverte et, et voir comment on va subir cette canicule.
0: Voilà. Euh, là, il fait combien Dans, dans, dans un pressing, euh, quand il n'y a pas de canicule, il fait combien
16: bah, De manière générale, il fait déjà relativement assez chaud, donc c'est très confortable l'hiver. cest à euh, je sais pas, je sais pas, mais en tout cas en faisant la différence là avec euh, la température extérieure qui est pour le moment euh, très très convenable de 22 degrés, oui. euh, et à l'intérieur je dirais qu'il fait actuellement 30, 30 degrés dans le pressing et euh, voilà et, euh, et dans la laverie euh, qui est située à côté.
0: Bon bon bon, euh, comment on s'adapte Comment est-ce que euh, on, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce que vous prévoyez pour, pour les employés, pour vous-même euh, Plus de bouteilles d'eau euh, Vous les faites venir un ah peu ouais. plus tôt comment, ça, comment vous allez vous organiser
16: C'est ça. Alors, après, sur, sur, sur la tranche horaire, nous, c'est une ouverture de 9h à 19h en non-stop. Après, comme j'ai expliqué à, à pas mal de, de, de mes salariés, c'est vraiment une autonomie et une gestion très perso avec des pauses qui vont pouvoir effectuer quand ils se sentent pas bien s'ils ont un coup de chaud euh, alors l'avantage qu'on a nous c'est que euh, le côté pressing est quand même climatisé au niveau des des postes de travail c'est à dire que sur tout ce qui est les postes comme vous pouvez le voir derrière moi de de repassage et de et de travail au niveau des machines tout ce qui est séchage euh, on dispose de, de la climatisation et donc on va dire que ça facilite on va dire le, le travail là oui. où c'est plus compliqué, c'est pour, c'est pour les, les clients qui, qui vont venir bah, cet après-midi à la laverie où euh, là, malheureusement, ils ne disposent pas, de, ils disposent pas de, de, de climatisation. Donc, on met énormément de bouteilles d'eau à disposition pour, pour notre clientèle et, euh, et on laisse ouvert la porte. Mais sous 40 degrés, je pense que ça va vite faire très, très chaud. Ouais.
0: Une, une question, est-ce que les machines tiennent le coup euh, parce que quand il fait euh, euh, aussi chaud que ça est-ce que vous craignez que des machines vous lâchent
16: Alors non, ça reste quand même des machines industrielles euh, ça reste des machines industrielles ouais. qui, sont, qui sont vraiment euh, assez robustes euh, de ce côté-là, je me, je me fais pas trop de soucis. Après, on peut avoir des dysfonctionnements plus au niveau des ordinateurs, au niveau des caisses. Où là, c'est, euh, on l'a remarqué hier, euh, étant donné qu'au au niveau de, de, de la façade, c'est tout vitré, ça chauffe vite, vite dans le magasin. Donc, euh, c'est plus au niveau des ordinateurs. La seule chose qui va être impactant sur les machines, ça va être les écrans d'affichage, mais euh, mais, mais ça reste, ça reste quand même du matériel relativement assez solide.
0: Oui, c'est du matériel pro- professionnel. Vous avez autant de clients que d'habitude avec la chaleur quand il fait 40 degrés euh...
16: eh ben, Justement, c'est, c'est ce que je disais. Nous, on est revenus de vacances là, la, la semaine dernière. On ouais. avait bloqué juste une semaine et, euh, et, et ça ne pas au niveau, au niveau de la laverie parce que voilà, les, les, les personnes euh, ont, besoin, ont besoin de laver avec les vacances, avec les retours de vacances euh, en, grande cap- en grande capacité. Et, euh, et Non, non. Alors après, l'avantage qu'on a avec la laverie qui est attenante au pressing, c'est qu'on leur laisse la possibilité voilà, de, de, de poser leur linge, de lancer leur cycle de nettoyage. Nous, derrière, on va s'occuper de tout ce qui est de surveiller euh, les machines et euh, éventuellement de, 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 de faire les rotations, de les mettre de côté pour, pour les prochains clients et eux de pouvoir partir, d'aller se mettre dans des endroits bien plus frais.
0: Merci beaucoup, Victor Boniva. Merci d'avoir été en direct avec nous. Et bon courage à vous, voilà, bon courage à vous et à vos, euh, à vos employés, voilà, et bon, bon courage à tous ceux qui ont un, un pressing, aux boulangers, hier on était avec des, des boulangers, à tous ceux qui sont exposés à la euh, chaleur aujourd'hui. 6h23, merci d'être là, Karine Durand pour la météo, toutes les, toutes les informations de température, et on l'a vu en direct, Bourg-les-Valences, hop, un peu plus de 40 degrés, il va faire extrêmement chaud euh, aujourd'hui un petit peu partout. Euh, la météo justement en détail, dans un instant, juste après la petite pause publicitaire, à tout de suite. 6h25, le temps, le détail de cette journée un petit peu particulière. Forcément, quatre 4 départements quatre 4 départements en vigilance rouge et le reste, et une cinquantaine de, de départements en vigilance orange. On va commencer avec la météo des plages tout de suite.
12: Retrouvez la météo des plages avec Aquatechnique, spécialiste des solutions de filtration de l'eau depuis 1990.
6: La météo des plages avec du soleil et de la chaleur pour tout le monde, sauf pour le nord-ouest où les températures sont plus fraîches. Température de 23 degrés sur Terre à Deauville, 20 degrés dans l'eau. Du côté de Quiberon, de La Baule et de Noirmoutier, le soleil est aussi au rendez-vous. Les températures de l'eau sont classiques, 21 degrés pour Noirmoutier. Un indice UV de 8, 35 degrés à Royan, sous un soleil brûlant, 23 degrés dans l'eau. Attention au risque d'hydrocution en raison de la grande différence de température entre la Terre et la mer. 35 également à Palavas, 24 degrés dans l'eau, un indice UV très élevé de niveau 9. Et du soleil également sans aucun nuage, pour Ajaccio, 31 degrés, 25 dans l'eau, un indice UV
12: de 9. C'était la météo des plages avec Aquatechnique, spécialiste des solutions de filtration de l'eau depuis 1990. Aquatechnique.fr
0: Le temps, le détail de cette journée caniculaire dans quatre départements. Avec Karine Durand, tout de suite. Il va faire plus de 40 degrés dans beaucoup de villes du Sud aujourd'hui, Karine.
6: Et oui, les trois quarts du pays sont en vigilance canicule. 49 départements orange, mais surtout... 4 départements en vigilance rouge maximale, c'est le cas de l'Ardèche, de la Drôme, de la Haute-Loire et également du Rhône. Bien entendu, de ce côté-là, on peut atteindre 40 à 42, même possible dans les grandes villes. Et les nuits, ça ne va pas descendre en dessous de 24 à 26, voire même 27 degrés. La fin de la canicule est un peu retardée, ce n'est plus mercredi, c'est plutôt jeudi avec un pic vraiment très intense entre mercredi et jeudi, pour la moitié sud, avant une chute progressive des températures. C'est vraiment l'une des canicules tardives, les plus intenses jamais enregistrées. Regardez les valeurs qu'on a relevées ce matin. À 5h du matin, on avait encore 29 degrés dans la ville de Nice, quasiment 25 dans le Var, mais également Haute-Garonne et 24 aussi pour le Rhône. Des valeurs vraiment étouffantes, tropicales. Côté ciel, c'est simple, il y a du soleil pour tout le monde ce matin. On a juste Quelques passages nuageux sur la moitié nord sans conséquence, hein. aucune averse à l'horizon, un petit peu de brume, de brouillard sur les côtes de la Manche, même chose du côté du Pays Basque ou encore des Pyrénées. Au cours de l'après-midi, il faut quand même se méfier en montagne, dans le massif central, notamment les Pyrénées, les Alpes du Sud. De ce côté-là, on peut avoir quelques averses et surtout sur les Pyrénées, il n'est pas impossible qu'on ait de vrais orages dans les massifs. Quant à la moitié nord, quelques nuages, un ciel légèrement voilé qui conserve justement la sensation de chaleur partout. D'ailleurs, c'est pleinement dégagé. Les températures ce matin sont donc extrêmement élevées sur le sud-est, sur le centre-est. En particulier, quant à la moitié Nord, on respire beaucoup mieux, un petit peu de fraîcheur relative à Paris, 19 degrés et 14 à 15 sur les côtes de la Manche. Au cours de l'après-midi, on retrouve ces valeurs caniculaires sur les trois quarts du pays, sur le 113 du côté de Lyon ou encore de Grenoble, 39 degrés, de Toulouse, 39, voire même localement un peu plus. On peut dépasser la barre des 40 et peut-être même encore atteindre les 42 au cours de l'après-midi. Sur le nord, la chaleur est là, mais elle est plus Classique pour cette époque de l'année, 31 degrés notamment à Paris et 29 à Strasbourg. Les trois prochains jours vont être marqués par encore de très fortes chaleurs. Mercredi, jeudi, c'est vraiment la suite. A priori, mercredi sera la journée la plus chaude de la semaine avant une grosse dégradation orageuse, parfois violente, entre jeudi et vendredi.
0: Il est bientôt 6h30, vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous à la une ce matin. L'agression du maire de Loumeau en Charente-Maritime, agressée par des gens du voyage qui voulaient s'installer sur un terrain de la commune. Le maire agressé témoigne ce matin. Des jeunes violents qui forcent le passage à l'entrée d'un centre aquatique à Nancy. Ils ne voulaient pas faire la queue. L'exploitant du site sera en direct avec nous. Climatisation et ventilateurs vont tourner à plein régime aujourd'hui autour de Lyon. Quatre départements en vigilance rouge, niveau maximum. On verra ce que ce niveau rouge implique pour les habitants. Le masque anti-Covid va-t-il faire son retour La question se pose au moment où le nombre de cas de Covid repart à la hausse. Les socialistes traitent les habitants de la grande banlieue. De beauf, vous avez bien entendu, c'est le terme utilisé pour une table ronde à leurs universités d'été. Thomas Abonné avec nous. Le parti socialiste a-t-il un problème avec la classe moyenne On va en parler. Et puis euh, les Japonais qui vont commencer à euh, rejeter dans la mer l'eau de Fukushima. On va tout vous expliquer. Près de la Rochelle, un maire a été violemment agressé par des gens du voyage. Ça s'est passé le week-end dernier dans la commune de Lumo.
1: L'élu s'opposait à leur installation sur le terrain de football municipal. Résultat, il s'est vu prescrire 12 jours d'ITT et il a accepté de prendre la parole ce matin sur CNews. Reportage de Jérôme Rampenoux et de Sarah Varni.
12: Alors qu'il participait à un repas de famille, le maire de Loumau reçoit un appel de son adjointe. Des gens du voyage sont en train d'essayer de s'installer sur le stade de la commune. Sur place, le maire cherche à les dissuader d'installer leurs 200 caravanes sur ce terrain de sport et prend alors des photos des dégradations et des plaques d'immatriculation. C'est là que la situation dégénère.
17: Je n'ai pas vu la personne arriver, il y a une personne derrière moi, un grand gaillard, qui me ceinture au niveau du visage, j'avais du mal à respirer. Après, je me débat et descend sur le torse, je sens des coups.
12: Le maire tombe au sol, le souffle coupé et tente de se relever. Les gens du voyage prennent peur et décident finalement de partir avant l'arrivée des gendarmes. Le maire, lui, est alors transféré à l'hôpital.
17: J'étais en état de choc, j'arrivais plus à parler, je tremblais de partout. Euh, voilà, et j'ai eu une peur de, voilà, j'avais peur de ne pas retrouver mon petit-fils, plein de choses.
12: Voilà. L'élu se voit prescrire 12 jours d'ITT et s'en sort avec une côte fissurée, mais surtout choqué par cette agression. Des conditions d'exercice de plus en plus difficiles, le maire déplore un sentiment d'impunité.
17: Cette agression, cette impunité, non, arrêtons. On ne respecte plus les enseignants, les médecins, les policiers, les gendarmes, les élus. Mais où va-t-on euh, Je ne sais pas. C'est, euh, on doit être exemplaire. Je suis tout à fait d'accord, mais qu'on nous respecte.
12: Le maire a déposé plainte et une enquête a été ouverte pour retrouver l'agresseur.
0: Voilà, et ce maire sera en direct avec nous à 7h30. La France va euh, encore suffoquer. Aujourd'hui, quatre départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance rouge pour la canicule. Il s'agit du Rhône, de la Drôme, de l'Ardèche et de la Haute-Loire.
1: C'est assez rare puisque ce niveau d'alerte n'a été déclenché qu'une trentaine de fois en 20 ans. Il donne le droit aux préfectures de mettre en place des restrictions. Toutes les explications signées Tancred-Guillotel.
11: 42 degrés attendus en vallée du Rhône, des températures records. Dans le cadre de la vigilance rouge canicule, les préfets, en lien avec les agences régionales de santé, peuvent annuler ou reporter les manifestations de plein air. Celles en intérieur également, si le lieu n'est pas climatisé. Pour une surveillance accrue des seniors, le plan bleu peut aussi être déclenché dans les EHPAD du département. Des mesures exceptionnelles adaptées à la situation.
8: Cette situation est exceptionnelle. Par sa durée, par l'ampleur qu'elle prend, par son positionnement aussi, c'est en fin d'été. C'est ce qui justifie tout à fait ce passage en vigilance.
11: L'occasion également de rappeler les réflexes à avoir pour se protéger. Il faut, dans
8: les recommandations que l'on fait passer, éviter de, de faire du sport aux heures les plus chaudes, rester dans des, dans des zones sombres, dans la plus grosse chaleur, éviter d'ouvrir les volets, rester près d'endroits de fraîcheur lorsque c'est possible. Donc on a, Il y a des tas de consignes que l'on, que l'on travaille avec les communes.
11: La baisse des températures a été annoncée à partir de vendredi. Voilà, à partir de vendredi, ça devrait commencer à baisser, nous dit Karine Durand,
0: vous confirmez Karine Oui, le
6: pic est un peu retardé entre mercredi et jeudi et vendredi, ça baisse, mais progressivement au sud. Ce
0: n'est pas une chute brutale
6: Chute brutale pour la moitié nord et mmh. au sud, ça va prendre un peu de temps.
0: Ça va être compliqué dans les, dans les grandes villes. Euh... Comment échapper à la chaleur à Paris La mairie propose des espaces verts accessibles 24 heures sur 24. Chana. Une
1: occasion pour les Parisiens mais aussi les touristes de se rafraîchir en fin de journée. Reportage de Laura Lestrat et Pierre Emco avec le récit de Chloé Tarka et de Mathilde couvillard fleurnois
7: Hier soir, beaucoup de Parisiens se sont réfugiés dans les parcs de la capitale pour trouver un peu de fraîcheur au milieu de ces fortes chaleurs. En plus des espaces verts déjà accessibles 24 heures sur 24 toute l'année, la mairie de Paris a ouvert 14 parcs supplémentaires toute la nuit.
18: C'est plus agréable d'être quand il fait chaud. et Je trouve que c'est très bien pour se réfléchir un peu, pour être un peu les soirs aussi, après le boulot, ça fait du bien. Ouais. C'est très agréable.
5: Enfin, à cette heure-ci, avec cette température, sortir le soir que la journée, euh, avec ces chaleurs.
7: Le mercure a du mal à descendre dans la capitale, alors pour ce couple, l'ouverture de ces parcs est une aubaine.
15: La journée, euh, on a chaud quand même, donc euh, c'est sympa le soir d'avoir un peu de fraîcheur, euh, jusqu'à assez tard quand même.
19: Et puis ça permet de concilier un petit peu euh, la bonne humeur des gens, et puis le, la jeunesse, le, le fait de pouvoir discuter, sympathiser. Euh. Le tout avec de l'herbe et de la place, donc ça fait plaisir.
7: Ces parcs resteront accessibles la nuit jusqu'au 1er septembre.
19: On vous parlait hier
0: du nouveau variant de la Covid face au léger rebond de contamination cet été. La question du port du masque en cas de, en cas de symptômes hein. revient sur la table. Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau temporise. Il affirme que ça dépendra de la situation épidémique.
1: Alors en attendant, on est allé vous poser cette question. Est-ce que vous seriez prêt à remettre un masque Réponse dans ce reportage d'Amina Tadem, Mathilde Couvillard-Flornois et Laura Lestrat.
7: Face au rebond épidémique du Covid lié au variant Eris, la question du port du masque en cas de symptômes est remise à l'ordre du jour. Seriez-vous prêt à le remettre en public en cas de suspicion Les avis sont mitigés.
3: Oui, je serais prête à remettre le masque parce que j'ai un environnement autour de moi qui fait que ce sont des personnes fragiles et pour elles, je le ferai.
15: Avec tout ce qui s'est passé, j'ai
1: l'impression qu'on porte le masque ou non, ça ne va pas changer grand chose finalement. C'est un peu embêtant mais bon, euh, on
7: préférerait préférait pas l'avoir. Mais s'il faut le mettre, il faut le mettre. Pour ce médecin, pas d'urgence concernant le port du masque, sauf dans certains cas.
20: Je pense qu'il faut dire aux gens de ne pas paniquer. Le virus circule, mais il circule de façon modérée. Les personnes, dès qu'elles sont enrhumées, qu'elles ont un peu de diarrhée, ce serait bien qu'elles bon, portent le masque qu'elles, et qu'elles se lavent régulièrement les mains. Puis les personnes fragiles, quand elles sont dans les transports, et du genre métro, ou bus ou bateau... Euh, qu'elle porte le masque et qu'elle soit un peu prudente.
7: Pour l'heure, les autorités de santé ne sont pas inquiètes, mais restent tout de même vigilantes. Une nouvelle campagne de vaccination doit être lancée à l'automne pour les personnes les plus à risque.
0: Regardez ces images, celles du président américain Joe Biden à Hawaï. Il est arrivé sur l'archipel hier avec son épouse Jill pour tenter de réconforter des habitants endeuillés par les incendies. Écoutez.
5: L'incendie le
11: plus meurtrier en Amérique depuis plus d'un siècle. Jill et moi avons parcouru Front Street, ce qu'il en reste. Nous avons également observé les dégâts depuis le ciel. La dévastation est accablante. Le rejet
0: de l'eau de la centrale nucléaire de Fukushima dans l'océan Pacifique doit commencer ce jeudi, c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre japonais. Cette nuit, le projet a été validé d'ailleurs début juillet par l'AIEA, l'Agence internationale à l'énergie atomique.
1: Alors Tokyo assure qu'il est sans danger pour l'environnement et la santé humaine. Mais l'opération qui doit durer des décennies suscite de vives inquiétudes et critiques notamment de la part de la Chine. Toutes les
21: explications de Marine Sabourin. L'équivalent de 500 piscines olympiques va être jeté dans l'océan Pacifique dès jeudi par le Japon.
2: Nous demandons à l'opérateur de la centrale nucléaire de Fukushima TEPCO de préparer rapidement le début du déversement océanique sur la base du plan approuvé par l'autorité de régulation nucléaire, le déversement étant prévu pour le 24 août, si les conditions météorologiques et maritimes le permettent.
21: Dans ce liquide, un mélange d'eau de pluie, de nappes souterraines et d'injections permettant autrefois le refroidissement des réacteurs de Fukushima, entrée en fusion après le tsunami de mars 2011. Si les autorités assurent que cette opération ne présente aucun danger, les autres étés au préalable contiendront toujours du tritium substance, extrêmement nocive pour la santé. Une décision à laquelle s'oppose fermement l'industrie de la pêche qui craint des conséquences néfastes pour l'image et la qualité des produits, à l'instar de ce poissonnier installé depuis des décennies.
11: Ils disent que ce sera sans danger une fois dilué, mais ils n'ont
0: mené aucune recherche scientifique sur ce qui se passerait en cas de rejet d'une telle quantité d'eau sur 30 ans.
11: Le rejeter ici nuira forcément aux ventes de poissons. J'y suis fortement opposé.
21: La Chine a déjà interdit les importations de produits dans dix départements japonais, dont celui de Fukushima. Une mesure que pourraient suivre bien d'autres pays.
0: Voilà, ce rejet va se faire sur 30 années. Hein. Attention, hein, ça, ça démarre jeudi, mais il ne pas tout d'un coup. <rire> Hop, sur 30 années, évidemment, c'est euh, suivi par euh, scientifiquement. Allez, la rentrée scolaire, elle approche à grands pas, et certains parents pensent déjà à recaler leurs enfants pour qu'il retrouve un rythme compatible avec l'école. Le grand classique de la rentrée.
1: Et oui, parce que pendant les vacances, ah oui. il se couche plus tard. Évidemment. On parle des enfants,
0: mais euh, c'est vrai pour les adultes. Ah oui, bien hein. sûr. Bah oui, vous
1: bah avez oui. commencé à vous recaler. Ah bah... là, euh... <rire> il y a quelques non, semaines. Là,
0: ouais. Pas, <rire> pas Donc... quelques semaines, mais quelques jours. Ouais.
1: <rire> Donc forcément, il se couche plus tard. Et à la ouais. veille de la rentrée, il est parfois difficile de trouver le sommeil. Alors comment les familles s'organisent On voit ça dans ce reportage sur les plages de Pornichet, en Loire-Atlantique, avec Mickaël Chailloux.
18: Une eau à 20 degrés, un soleil radieux, difficile dans ces conditions de se projeter vers la rentrée scolaire. Les parties de Molki s'enchaînent pour cette famille réunie le temps des vacances à Pornichet. Septembre est encore très loin.
3: Mine de rien, on reste quand même en vacances un peu jusqu'au bout.
6: De toute façon, c'est difficile de les faire se coucher plus tôt à partir de 15 ans. Enfin, 15 ans. Ma fille a 17 ans, jusqu'au dernier jour, ils sont en vacances. Donc c'est plutôt le jour de la rentrée, ben, on est crevé
18: parce qu'il faut se lever tôt. À chacun sa méthode. Pour certains parents, les enfants doivent garder le rythme, y compris en juillet.
1: Nous les décalons pas complètement pendant les vacances. Euh, donc euh, du coup, euh, ils se couchent pas plus tard que 22 heures. Et ils ne s'endorment pas après 23h le soir. Pour
18: ce naturopathe, accorder le rythme biologique de l'enfant à celui de l'école doit se faire en douceur et sans contrainte. On peut s'y prendre au moins une semaine à 10 jours avant la rentrée. Euh, et progressivement, euh, 5-10 minutes euh, tous les soirs un peu plus tôt. Et ils vont reprendre le rythme sans problème pour, euh, pour se coucher dans l'idéal entre 20h30 et 21h30. La mélatonine naturellement se déclenche autour de 21h. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Sur la côte atlantique, l'été digne de ce nom qui n'est arrivé qu'à la mi-août risque de rendre encore plus amère la rentrée des écoliers en septembre.
0: Voilà, la rentrée scolaire, on commence à en, à en parler. Allez, félicitations à Rihanna qui a accouché de son deuxième enfant. Information du site américain TMZ, la superstar et, et son compagnon, le rappeur Azap Rocky, serait de nouveaux parents depuis le début du mois. Hein.
1: Oui, le bébé serait né le 3 août dernier à Los Angeles. Alors, aucune information sur son nom. En revanche, le média américain précise qu'il s'agit bien d'un garçon et que son prénom devrait commencer par un R. Rihanna avait mis au monde son premier fils en mai 2022, le 13 mai.
0: Le 13 mai. Bon, il devrait y avoir des photos. Des... Ah
1: bah on attend avec impatience. Ça devrait pas tarder.
0: On attend ou vous attendez J'attends peut-être <rire> <personnellement>. <rire> voilà. Allez, il est 6h42. Le sport.
14: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Et on revient sur cette bagarre au stade François Coty à Ajaccio lors du match de Ligue 2 Ajaccio-Bordeaux.
1: Oui, le match a dû être interrompu pendant une heure à cause de violence. La rencontre de Ligue 2 a coupé court après des affrontements entre supporters dans les tribunes. Une soixantaine de Girondins pourtant interdits de déplacement par les autorités se sont signalés. Ce qui a entraîné des œufs avec des supporters corses. Le match a finalement repris après quasiment une heure d'interruption. Et score final à 0-0. Tout ça pour ça.
0: Et puis l'affaire du bisou, euh, toujours en football, football féminin cette fois-ci. On vous parlait hier du bisou qui crée la polémique. Euh, en Espagne, le président de la, de la Fédération Espagnole de Football euh, s'est excusé.
1: Oui, Allô Luis, euh, Luis Rubiales a publié une vidéo où il a dit « regretter avoir embrassé une joueuse espagnole pendant la remise de la Coupe du Monde ». Il avoue s'être trompé tout en précisant que ce geste était sans mauvaise intention.
14: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: On sera dans un instant en direct avec Bernard Rillac, PDG de Valvital. Il est l'exploitant de Nancy Thermal. C'est un centre aquatique à Nancy. Des jeunes violents ont forcé le passage. Ils ne voulaient pas faire la queue. Bah Oui, c'est plus simple. Quand on ne veut pas faire la queue, bah on force le passage. Il va nous raconter ce qui s'est passé. C'est évidemment scandaleux. Témoignage dans un instant. A tout de suite. C'est News, il est 7 ans moins le quart. Bon réveil à tous, bon courage. Si vous affrontez la chaleur aujourd'hui, voire les très fortes chaleurs, le point info. Est tout d'abord, avec vous, Chana Lousteau.
1: Et justement, la canicule devrait atteindre son pic en France. Quatre départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en vigilance rouge. C'est une première pour certains, notamment le département du Rhône. 49 reste en vigilance orange. Un hommage national sera rendu vendredi aux Invalides au général Jean-Louis Georges-Lin. La cérémonie se déroulera à 11h en présence d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne, ancien chef d'état-major des armées et choisi par le chef de l'État pour superviser la reconstruction de Notre-Dame. Le général Georges-Lin est mort vendredi dernier dans une chute pendant une randonnée. Il avait 74 ans et ses funérailles seront célébrées le 31 août prochain dans son village natal d'Aspet en Haute-Garonne. Et puis Donald Trump comparaîtra devant la justice jeudi à Atlanta. L'ancien président américain l'a confirmé cette nuit sur son réseau social Truth Social. Il sera jugé pour ses tentatives présumées de renverser l'élection présidentielle de 2020 dans cet état du sud-est des états unis Il s'agit du quatrième dossier pénal pour lequel il est inculpé. Mais cette fois-ci, il n'ira pas au tribunal mais à la prison du comté.
0: CNews 6h47, on est en direct avec Bernard Riach. Bonjour, merci d'être en direct avec nous ce matin dans la matinale de, de CNews. Oui, bonjour. PDG de Val Vital, vous êtes l'exploitant de Nancy Thermal. C'est un, un centre aquatique à, à Nancy, Nancy Thermal.
22: Alors c'est beaucoup plus que ça, c'est, ah. c'est d'abord un centre thermal. C'est un centre thermal avec une partie aquatique, une partie thermale et une partie spa, bien-être, remise en forme. Bon. C'est un centre très complexe avec 17 bassins exactement.
0: 17 bassins, effectivement, c'est, c'est un peu plus qu'un, qu'un simple centre aquatique. Bon, vendredi dernier, vous aviez du monde euh, à l'entrée et des jeunes n'ont pas voulu faire la queue. Des jeunes violents, parce qu'il y a des jeunes qui sont très bien. Là, c'était des jeunes en tout cas un peu pressés. Je, je dis ça avec ironie et qui ont forcé l'entrée. Racontez-nous ce qui s'est passé exactement
22: alors, il faut, faut bien comprendre qu'on nous avait prévenus et on avait pris toutes les précautions pour pouvoir faire face à ce genre d'événement, notamment avec l'embauche de, de personnel de sécurité. Quatre personnes étaient sur place et donc quand un stade est franchi, la consigne, bien sûr, c'est d'appeler la police nationale. C'est ce qui s'est passé vendredi soir. Ce qu'on appelle le FMI, c'est-à-dire la fréquentation moyenne instantanée, a été dépassée vers 16h, 16h30. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne pouvait plus faire rentrer les gens. Il fallait attendre que certains sortent pour que les autres puissent rentrer. Et c'est des jeunes, très jeunes d'ailleurs, ont souhaité rentrer malgré tout, forcer le passage. Et c'est ça qui a justifié l'intervention de la police. Oui. Bon, en clair,
0: vous avez une jauge, quoi. Hein, c'est-à-dire que vous avez un nombre maximum de personnes voilà. que vous, vous, vous pouvez avoir à un instant T dans votre établissement, ce qu'on comprend. Euh, voilà. Et quand quelqu'un sort, euh, et ben vous, vous en faites rentrer d'autres. Bon. Euh, ils étaient combien Ils avaient quel âge Vous dites très jeunes
22: oh, C'était des, 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 des jeunes autour de 12, 13 ans, 14, 15 ans, vous voyez. Euh, vraiment jeunes. Et donc, ils se sont énervés de ne pouvoir pas avoir rentré immédiatement. Et donc, ils ont essayé de franchir les, les barrières. Et donc, à partir de ce moment-là, on stoppe complètement l'activité parce qu'on ne peut pas rester sous ce genre de, de, de comportement.
0: Et on parle de combien d'individus
22: Alors, je n'ai pas le chiffre exact parce que c'est difficile à calculer. Non, mais un ordre, une ordre d'idée. Une dizaine, une dizaine, pas plus, une dizaine de personnes. Une dizaine. Une dizaine. Une dizaine.
0: Vos agents de sécurité n'ont rien pu faire. On ne peut pas rattraper des gamins de 12-13 ans et les prendre par le callback et les, et les, les mettre dehors
22: alors euh, non, parce qu'on a jugé à ce moment-là, les personnes qui étaient sur place ont jugé que c'était, que c'était risqué de, 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 et qu'il fallait de l'aide de la police nationale. C'est la première fois. On a déjà eu beaucoup de ce genre d'incivilité, de, de ce qu'on appelle aujourd'hui la civilité. C'est un intervalle assez pudique hein, pour euh, des gens qui veulent forcer le passage. Et on a décidé de, d'appeler la police, ce qui s'est très bien passé puisque euh, l'affaire a été réglée assez rapidement finalement. Ça, ça arrive souvent alors oui, on a souvent, alors pas uniquement ce geste-là, on a souvent des gestes d'invisibilité avec une une population, on va dire qui, voilà, qui qui, qui pense avoir des droits ou qui, qui a ce genre de comportement, voilà. C'est-à-dire
0: une population qui pense avoir des droits et qui est euh, euh, adepte de ce type de comportement. Ça veut dire, euh, ça veut dire quoi Vous, c'est, c'est, on peut, vous pouvez nous en dire plus. Je vois que vous souriez parce que oui, que c'est. Euh, on a l'impression qu'on peut se dire tout hein, sur ces news.
22: Oui, bah écoutez, c'est, 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 c'est des gens, mais il y en a partout, hein, oui. qui, qui pensent que euh, tout leur est dû d'une certaine façon et qu'ils ne peuvent pas supporter, mais enfin, c'était des jeunes hein, qui ne pouvaient pas supporter de rentrer, euh, de, que l'accès leur soit interdit pendant oui. peu de temps, finalement, le temps que euh, on, la FMI puisse redescendre un peu, la FMI... Qui, qui nous permet au niveau de la sécurité, bien sûr que celle-ci soit garantie pour tout le monde. Il n'est pas question de faire entrer les gens euh, euh, au delà d'une certaine limite. Voilà.
0: Voilà, une population qui a, qui a des, visiblement des difficultés avec avec l'application des, des règles. Merci beaucoup, euh, merci bon. beaucoup Bernard Riach, merci d'avoir euh, témoigné. Voilà, PDG de Valvital, exploitant de Nancy Thermal. Voilà, bonne fin de bonne fin de saison et voilà, c'est un. Plus qu'un centre aquatique, voilà un centre thermal à Nancy. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale de CNews. La politique dans un instant avec Thomas Bonnet. Vous allez voir, le Parti Socialiste parle de la classe moyenne en parlant de beauf. Oui, est-ce que c'est de la, allez, de la classe moyenne classe au Parti Socialiste On va en parler dans un instant avec Thomas Bonnet. Restez bien avec nous sur CNews, bon réveil à tous. 6h52, la politique avec vous Thomas Bonnet. Thomas, le parti socialiste organise ce week-end à Blois, un campus socialiste. Bon, plusieurs tables rondes sont organisées, dont une qui a retenu votre attention Thomas, dites-nous tout.
2: Oui, au milieu des discussions sur la police ou sur l'écologie, le programme de ce campus socialiste nous propose donc cette table ronde, la France périurbaine est-elle la France des beaufs, un titre ô combien révélateur sur le mépris qui habite une partie des représentants socialistes. Il y aurait donc la France des gens bien élevés, les urbains, en opposition à cette France périphérique, comme l'a justement dépeint Christophe Guilluy. Cette France des gilets jaunes, souvent moqués et surtout complètement délaissée par les partis politiques, le parti socialiste en tête. Les habitants de cette France périphérique ont le tort de penser pouvoir d'achat avant écriture inclusive, Cette France qui a le tort d'écouter Michel Sardou plutôt que Juliette Armanet. Cette France qui a le tort d'avoir une image plutôt favorable de la police. D'ailleurs, il y aura une autre table ronde, ce campus socialiste, une table ronde intitulée « Tout le monde aime-t-il la police Tiens, tiens. » Alors oui, cette France périurbaine ne vote plus beaucoup socialiste, mais à cet égard, ces Français ne sont pas si différents des autres, car rappelons qu'ils étaient moins de 2% à voter pour Anne Hidalgo en 2022. Thomas, l'intitulé de cette
0: table ronde souligne donc une forme de mépris chez les socialistes. Il illustre aussi le, le glissement de, de ce parti qui peine à se réinventer. Hein.
2: Oui, depuis le mandat de François Hollande, en fait, le parti socialiste navigue à vue, tiraillé entre ceux qui ont rejoint Emmanuel Macron et ceux qui ont rejoint Mélenchon dans le cadre de la NUPES. Un accord électoral dont on voit aujourd'hui toutes les limites. Il n'y a qu'à voir les passes d'armes entre Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon sur les réseaux sociaux. Le PS. A parfois du mal à assumer ces différences avec la France Insoumise, mais on le constate chaque jour un peu plus sur d'innombrables sujets, les désaccords elles s'affichent. D'ailleurs, au sein même du PS, la ligne forte, celle du rapprochement avec Mélenchon, est contestée. L'enfermement du parti dans une alliance de circonstances n'est pas du goût de certains élus socialistes. Des frondeurs, en somme, qui poussent pour un changement de stratégie. Le risque de scission est là, celui d'être un parti dépassé qui brille par son étroitesse d'esprit aussi. Un parti qui a défaut de pouvoir convaincre par son programme, n'a que son mépris à proposer aux Français qui ne pensent pas comme il faut. Thomas
0: Bonnet, merci beaucoup Thomas. Euh, ça c'est quelque chose qui va faire beaucoup parler, hein. euh, le Parti Socialiste qui parle de, 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 des Français comme des beaufs, euh, parce qu'on n'habite pas un centre-ville. Euh... On en parle ce matin et vous allez voir que ça va faire polémique ces, ces prochaines heures, ces prochains jours. Euh, 8h15, soyez là, on sera ce matin avec Mathieu Vallet. Vous le connaissez, Mathieu Vallet, bien sûr, il est policier, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Il sera avec nous 8h15 dans la matinale. La musique L'instant musique, chana
1: Et aujourd'hui, on écoute Guns N' Roses avec ce nouveau single qui s'appelle « Perhaps » peut-être en français. Le groupe californien devrait ravir ses fans avec ce morceau décrit comme sa première nouvelle composition et enregistrement collectif en 30 ans. On écoute un extrait.
0: Dernier, Guns Roses qu'on vous fait découvrir ce matin. Le temps, tout de suite, va faire chaud aujourd'hui. Karine durant la météo avec vous, il va, il va faire chaud quasiment partout en France, mais essentiellement dans le sud et encore plus essentiellement
6: euh, autour de Lyon. Hein. Oui, attention, quatre départements ont été placés, placés en vigilance rouge, niveau maximal. Il s'agit du Rhône, de la Drôme, de l'Ardèche, de la Haute-Loire. De ce côté-là, on pourra atteindre 42, voire peut-être même 43 degrés au cours des deux prochains jours, avec des nuits étouffantes hein, situées entre 24 et 27 degrés. La fin de la canicule, ce n'est pas avant jeudi, ça va être progressif. Pour le sud, c'est un petit peu retardé par rapport à ce qu'on disait. Et puis, il y a également 49 départements en alerte orange pour la canicule également. Regardez les températures records qu'on a relevées justement au cours de la veille, des valeurs qui ont déjà atteint les 42 degrés au cours de la journée d'hier, notamment dans la Drôme, mais pas seulement, du côté de l'Ardèche, de la Haute-Loire ou encore de l'Aude, avec un record absolu tout mois confondu pour 20 sobres dans la Drôme. justement. L'état du ciel aujourd'hui, c'est tout simple, c'est très lumineux, très dégagé pour quasiment tout le monde. On a juste quelques nuages du côté de la moitié nord, mais ils sont sans. Conséquence, il n'y a pas de précipitation en dessous. Même chose pour le Pays basque et les Pyrénées. Au cours de l'après-midi, méfiance quand même du côté des massifs. Massif central, Alpes du Sud et surtout sur les Pyrénées, on peut avoir quelques averses et même de vrais orages qui peuvent éclater sur le massif pyrénéen. Partout ailleurs, c'est calme, c'est sec, sous un soleil de plomb pour les trois quarts du pays. Les températures ce matin, extrêmement élevées pour le sud. 27 degrés tôt ce matin à Nice et Cannes, un peu plus de fraîcheur pour le nord-nord-ouest, 15 à Brest, 19 à Paris. Et au cours de l'après-midi, les valeurs sont caniculaires hein, sur les trois quarts du pays, toute la moitié sud jusqu'en remontant en direction en limite de l'Alsace avec jusqu'à 39 dans les grandes villes de Lyon, de Grenoble, de Toulouse. Localement, on peut monter au-dessus des 40 degrés. De la chaleur aussi pour Paris, pour les Hauts-de-France, mais elle est plus classique et des températures tout à fait normales du côté du nord-ouest avec 24 à Brest.
0: Il est bientôt 7h, vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Évidemment, la canicule, tout le monde y pense. La France suffoque aujourd'hui quatre départements dans le rouge. Le mercure va grimper au-delà des 40 degrés. Karine Durand avec nous. Karine, vous allez nous confirmer que les températures pourraient même aller jusqu'à 43 degrés. Et puis nous serons aux côtés des maraîchers en Saône-et-Loire qui sont bien obligés de s'adapter. Thibaut Marcheteau sera sur place. Les maires écologistes de Strasbourg et de Bordeaux refusent de participer aux universités d'été d'Europe Écologie Les Verts à cause de la présence du rappeur Médine. Accusé d'avoir tenu des propos antisémites. La direction d'Europe Écologie Les Verts refuse d'annuler la venue de ce rappeur controversé. « J'irai jeudi à Atlanta pour être arrêté », c'est ce qu'écrit Donald Trump sur les réseaux sociaux. L'ancien président américain va comparaître devant le tribunal, et qui doit le juger pour ses tentatives présumées de renverser l'élection présidentielle de 2020 en Géorgie. « C'est la rentrée scolaire. Bientôt, les stages de révision ont énormément de succès. Ils permettent de se remettre à niveau. » Et puis le match de Ligue 2, Ajaccio-Bordeaux interrompu pendant une heure hier soir à cause d'une bagarre. On va vous raconter ce qui s'est passé et puis vous le montrer également. La canicule devrait donc atteindre son pic en France aujourd'hui ou demain. Plus probablement quatre départements en vigilance rouge à Lyon dans le Rhône et autour. La Drôme est concernée également, l'Ardèche et la Haute-Loire 49 autres départements restent en vigilance. Orange, c'est rare le rouge, Chana. Hein,
1: oui, c'est une première, notamment mmh. pour le département du Rhône. Après 10 jours à plus de 34 degrés à Lyon, le pire reste à venir. Aujourd'hui, on attend près de 40 degrés dans la capitale des Gaules. reportage de Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner avec le récit de Dunia Tengou.
3: Pour supporter la chaleur harassante et se rafraîchir tout au long de la journée, le serveur de cette brasserie lyonnaise a trouvé un allié imparable.
4: Et là, j'ai mon petit, mon petit sauveur, mon petit secret qui me permet de, de tenir jusqu'à la fin, jusqu'au bout. C'est un petit ventilateur et en fait, ça, ça rend les choses beaucoup plus supportables, vraiment.
3: Canicule oblige, les clients changent leurs habitudes et cherchent à tout prix un coin de fraîcheur pour s'hydrater.
4: Le fait qu'il y ait uniquement du service en terrasse, les gens se mettent beaucoup moins dedans, vraiment beaucoup moins. Après, oui, une des demandes de carafe d'eau, de verre d'eau en terrasse, beaucoup.
3: En cuisine, difficile de tenir pour les employés sous des températures aussi élevées.
5: Ça pas, hein. ça pas, hein. bon. et voilà, tu vois, on, on le voit. voilà, toute la journée, hein, toute la journée, hein. parce que c'est chaud là, c'est chaud.
3: Placés en vigilance rouge, le Rhône, la Drôme, l'Ardèche et la Haute-Loire connaissent donc un épisode caniculaire exceptionnel. Selon Météo France, des records locaux risquent d'être battus ce mardi avec des températures allant de 40 à 42 degrés attendues dans la Drôme et l'Ardèche.
0: Karine Durand avec nous. Karine, quelles sont les températures les plus chaudes attendues ces prochaines heures, ces prochains jours et où
6: Eh bien, regardez justement ce qui nous attend dans les grandes villes de France avec des valeurs extrêmes du côté de Toulouse entre ce mercredi et ce jeudi. 41, voire même peut-être 42 degrés attendus. C'est la même chose du côté de Nîmes dans le Gard, 41, 42. 41 possible à Valence également, 41 à Vignon, 40 à Lyon. Il faut quand même préciser que localement, il n'est pas impossible qu'on monte jusqu'à 43 degrés. Et encore plus, certains modèles météo envisagent carrément 44 degrés peut-être jeudi au pique d'intensité avant la fin de la canicule. Donc globalement, les départements les plus chauds, c'est la Drôme, le Rhône, l'Ardèche, le Gard, le Vaucluse et la Haute-Garonne. C'est vrai que quand on dit 40 degrés, on peut se dire que c'est presque normal l'été, 40 degrés de temps en temps. En fait, c'est quand même 10 à 12 degrés supérieurs aux moyennes de saison. Un exemple, à Nîmes, la moyenne à cette époque, c'est 30 à 31. Et là, on prévoit 40 à 42 degrés. Donc ça fait quand même un énorme écart. Et puis, il faut préciser que c'est la répétition de ces 40 degrés qui est vraiment inquiétante. Hein, avoir un pic une fois dans l'été à 40 degrés, ça peut arriver. Mais là, on va avoir notamment à Nîmes, 5 jours avec des températures supérieures à 40 degrés. Et ça, c'est vraiment inédit dans l'histoire de la météo en France pour une fin août.
0: Merci beaucoup, Karine. Waller. On sera dans un instant direct avec Thibaut Marcheteau, aux côtés de Maraîcher. On l'a appris il y a quelques heures. Un hommage national sera rendu vendredi aux Invalides, au Général Jean-Louis Georgelin.
1: Et la cérémonie se déroulera à 11h en présence d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne, ancien chef d'état-major des armées et choisi par Emmanuel Macron pour superviser la reconstruction de Notre-Dame. Le général Georges Lin est mort vendredi dernier dans une chute pendant une randonnée. Il avait 74 ans et ses funérailles seront célébrées le 31 août prochain dans son village natal d'Aspète en Haute-Garonne.
0: Des divisions au sein d'Europe écologie, d'Europe écologie les Verts. Les maires de Bordeaux et de Strasbourg n'iront pas, refusent de se rendre aux journées d'été de LV prévues cette semaine au Havre en cause, la venue du rappeur controversé s'il en est, Medine accusé d'avoir tenu des propos antisémites, Thomas Bonnet avec nous sa présence est en train de fissurer
2: l'union au sein des écologistes oui, parce qu'on parle là de deux personnalités importantes au sein d'Europe Écologie Les Verts. Jeanne Barcéguian, d'abord la maire de Strasbourg, qui annonce donc qu'elle renonce à se rendre au Havre, jugeant que Medine a, je cite, une position trop ambiguë sur l'antisémitisme. Même chose pour Pierre Urmic. L'antisémitisme, d'où qu'il vienne, est une infamie à combattre, dit le maire de Bordeaux, qui a donc également annulé. Deux annulations conséquentes, mais que la direction du parti ne veut pas interpréter comme un acte de revendication ou d'opposition. Pourtant, on le sait, Jeanne Barséguian avait plaidé pour l'annulation de la venue du rappeur, mais Marine Tondelier, la secrétaire nationale du parti, est restée inflexible sur cette question. Et ce, alors que les polémiques n'ont pas cessé depuis l'annonce de la venue du rappeur Médine, dont certains textes posent question, et qui en plus s'est fendue récemment d'un tweet antisémite à l'encontre de Rachel Kahn. Beaucoup de personnalités au sein du parti ont fait part de leurs doutes Quant à la pertinence de sa présence et si son invitation en dit long sur l'idéologie qui règne au sein de LV, son maintien coûte que coûte en dit tout autant sur la démocratie interne du parti. Thomas Bonnet, merci
0: beaucoup Thomas. Si les grandes vacances battent encore leur plein, rassurez-vous, la rentrée scolaire, ce n'est pas pour demain. Euh, mais pour après-demain, il faut s'y préparer. Certains ont déjà la rentrée donc en, en tête et les stages de révision, on le vend en poupe, chana hein.
1: Oui, ils permettent de réviser et d'anticiper le programme de l'année prochaine. Reportage à Paris avec Amina Tadem, Sacha Robin et Mathilde Couvillard-Flornois.
7: Bah, allez-y, vous pouvez rentrer. Dans ce lycée parisien, les couloirs débordent d'élèves motivés à rejoindre des cours de soutien scolaire quelques semaines avant la rentrée.
16: Mettez-vous à l'aise.
7: Ces classes ouvertes pendant l'été accueillent tout type de profils.
5: On a euh, les élèves qui ont accumuler quelques lacunes, quelques retards et qui veulent réviser et revenir au niveau pour la rentrée. Et puis on a des, des élèves qui sont déjà bons, voire très bons et qui visent l'excellence et là qui veulent passer bah, de 15-16 à 19 sur 20 et viser les meilleures écoles après le lycée.
7: Zachary veut mettre toutes les chances de son côté et entamer sereinement sa rentrée en première. Ce
5: qui est
18: bien ici, c'est qu'on
1: euh, peut poser autant de questions qu'on veut. Enfin, Les profs ils ont le temps de nous répondre comme on a une petite quantité, alors qu'à l'école... Bah, si on veut poser une question à un prof, il nous répondra peut-être à la fin de l'heure.
7: Des petits groupes de soutien pour un accompagnement plus personnalisé, une formule séduisante pour ses parents d'élèves.
8: Après euh, quasiment deux mois de, de vacances, euh, peut-être un peu de mal à, à se remettre dans le bain, donc euh, je revoir un petit peu le programme de l'année dernière et qu'elle reparte euh, euh, mieux pour l'année qui arrive.
3: Plus on, a, on apprend, mieux on est armé
1: face à, face à la concurrence et face à ce programme qui est un peu particulier, un peu compliqué.
7: Pour les cours Legendre, les stages de pré-rentrée sont en augmentation de 20% par rapport à l'année dernière.
0: Allez, on part aux états unis Donald Trump comparaîtra devant la justice jeudi à Atlanta. L'ancien président américain l'a confirmé cette nuit sur son réseau social Truth Social. Il sera jugé pour ses tentatives présumées de renverser l'élection présidentielle de 2020, euh, en Géorgie, donc, euh, dans l'état du, du sud-est des états unis Chana. Hein.
1: Oui, il s'agit du quatrième dossier pénal pour lequel il est inculpé, mais cette fois-ci, il n'ira pas au tribunal, mais à la prison du comté. Toutes les informations, notre correspondante aux états unis Elisabeth Guedel.
9: Sauf changement de dernière minute, Donald Trump se présentera à la prison du comté de Fulton, dans la banlieue nord d'Atlanta. C'est la loi locale, il sera évidemment sous haute protection policière entouré d'agents du Secret Service mais sinon il devra se soumettre à toute la procédure habituelle comme un inculpé ordinaire. Et il y aura la prise de la photo d'identité judiciaire le fameux mugshot, jusqu'à présent il en avait été épargné dans les autres affaires, il pourra rester en costume cravate hein, pas de tenue de prisonnier il y aura aussi la prise des empreintes digitales et une fois qu'il aura tout terminé, eh bien, il ressortira libre. Ses avocats ont réussi à négocier une caution de 200 000 dollars pour lui épargner la détention provisoire, mais il y a des conditions. Notamment, Donald Trump ne peut pas menacer ou intimider des témoins dans cette affaire et les autres inculpés, y compris sur les réseaux sociaux. Et c'est important, hein, Donald Trump a l'habitude d'attaquer en ligne ceux qu'il considère comme ses ennemis, même les juges. Toutes ces prises de parole, tous ces messages écrits seront surveillés de très près. Et au moindre faux pas, ce sera la détention provisoire. Retour à la prison, voilà ce qui attend normalement l'ancien président américain.
0: Voilà, et puis cette information de la nuit. Moscou annonce avoir détruit un navire de reconnaissance ukrainien en mer noire. Un peu plus tôt, la Russie annonçait avoir abattu deux drones ukrainiens dans la région de Moscou.
1: Les incidents de ce type se multiplient ces dernières semaines. Alors, Le ministère russe de la Défense dénonce une nouvelle tentative d'attaque terroriste de la part de Kiev.
0: Allez, le sport avec de la bagarre à Ajaccio hier soir lors du match Ajaccio-Bordeaux.
14: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Ça s'est passé dans le stade François Coty, et donc à Ajaccio, la rencontre de Ligue 2 à tourné court après des affrontements entre supporters dans les tribunes. Elle a été interrompue, cette rencontre, ce match, pendant une heure, Chana, quand même. Hein.
1: Oui, puisqu'une soixantaine ouais. de Girondins qui étaient pourtant interdits de déplacement par les autorités se sont signalés. Ça a entraîné des échauffourées avec des supporters corses vous le voyez sur ces images. Toutes les informations, notre correspondante sur place, Christina Alloudi.
15: Les affrontements ont éclaté après une dizaine de minutes de jeu en première période au stade François Coty, quand des supporters des Girondins, pourtant interdits de déplacement par les autorités, se sont levés pour chanter à la gloire du club Bordelais. Des supporters ajaxiens ont alors couru à leur rencontre pour en découdre alors que l'arbitre de la rencontre Gaël Angoula renvoyait les deux équipes au vestiaire. Les forces de l'ordre sont intervenues et ont évacué les gradins où se déroulaient les violences. Aussitôt après la fin des incidents, le corps arbitral, le délégué du match et les responsables de la sécurité se sont réunis pour décider de la reprise de la partie après près d'une heure d'interruption et malgré le climat tendu qui régnait à François Coty, une rencontre qui s'est soldée par un match nul.
0: Voilà le match qui a donc repris après quasiment une heure. Je vous rappelle le score, score final, zéro partout, hein, tout ça pour ça. Thierry Henry devient sélectionneur de l'équipe de France Espoir.
1: Oui, le champion du monde 98 succède à Sylvain Ripoll et aura la lourde tâche de conduire les Bleuets vers le succès pendant les JO 2024. C'est le troisième poste d'entraîneur pour l'ancien Gunner après ses passages par l'AS Monaco et Montréal. Deux expériences où il n'a pas laissé de traces indélébiles, il faut bien le dire. Thierry Henry devra... C'est pas... joliment dit. Voilà. C'est...
0: Bon, en clair, oui, voilà, il a été un excellent joueur, euh, c'est moins évident en
14: tant qu'entraîneur.
1: Et Thierry Henry devra donner une première liste dans dix jours pour le rassemblement de septembre.
14: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Bon courage si vous devez affronter la, la chaleur euh, aujourd'hui, notamment si vous travaillez à, à l'extérieur ou à l'intérieur avec, euh, dans des environnements très chauds. Tiens, dans un instant, euh, vous entendrez le témoignage d'un propriétaire de Pressing qui est en direct avec nous euh, ce matin. Il fait très chaud dans les Pressing notamment. On sera également avec Thibaut Marcheteau en direct avec nous. Et puis, euh, toutes les prévisions de Karine Durand, bien sûr, qui est avec nous sur ce plateau. Et Thibaut est déjà connecté. A tout de suite 7h15, la canicule, sujet numéro 1 bien sûr. Tout d'abord le Point Info avec vous, Chanel Lousteau.
1: Les maires de Bordeaux et de Strasbourg n'iront pas aux journées d'été d'Europe Écologie Les Verts prévues cette semaine au Havre. En cause, la venue du rappeur Medine. L'artiste est au cœur d'une polémique après un tweet antisémite à l'encontre de l'essayiste Rachel Kahn. tweet pour lequel le rappeur avait présenté ses excuses. Joe Biden auprès des sinistrés à Hawaï. Le président américain est arrivé sur l'archipel hier avec son épouse pour tenter de réconforter une communauté endeuillée. La réponse de la Maison-Blanche face aux incendies qui ont ravagé l'île de Maui a jusqu'ici été jugée insuffisante et le bilan de ce drame qui s'établit à 114 morts pourrait s'alourdir dans les jours qui viennent. Et puis le rejet de l'eau de la centrale nucléaire de Fukushima dans l'océan Pacifique doit commencer ce jeudi, annonce faite cette nuit par le Premier ministre japonais. Ce projet a été validé début juillet par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Alors Tokyo assure qu'il sera sans danger pour l'environnement et la santé humaine, mais l'opération suscite de vives critiques, notamment de la part de la Chine.
0: La canicule et plusieurs ministres sur le, le terrain pour qu'on ne puisse pas dire que le gouvernement fait rien. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, est attendu en Saône-et-Loire. Il doit visiter dans quelques minutes une exploitation maraîchère à Saint-Maurice de Sathonay où les horaires de, de travail doivent être adaptés à cause des, des fortes chaleurs. Thibault Marcheteau sur place. Bonjour Thibault. Vous êtes à proxim... Bonjour Romain. Bonjour, vous êtes à proximité de cette exploitation où va se rendre le ministre
10: Effectivement, on se trouve à quelques kilomètres de Mâcon, où va donc se rendre le, le ministre dans une exploitation euh, maraîchère, euh, donc une exploitation de 5000 mètres carrés, et donc qui doit faire face à ces conditions météorologiques assez exceptionnelles, une chaleur très importante ici en, en Saône-et-Loire, vous pouvez le voir, le soleil est déjà levé euh, ici en, en Saône-et-Loire, qui, un département qui a été placé en vigilance orange depuis le 18 juin dernier, la température elle n'est, n'est pas descendue cette nuit, on est resté autour de 22 de degrés, aujourd'hui on attend jusqu'à 40 degrés dans le département le ministre va donc échanger avec les, les gérants de cette exploitation maraîchère concernant leurs conditions de travail les récoltes ont dû se faire beaucoup plus tôt pour le, le bien-être évidemment des employés de cette exploitation maraîchère qui cultive majoritairement des oignons ainsi que des pommes de terre on se trouve donc en Saône-et-Loire qui a été classé donc en vigilance orange on l'a dit, alerte canicule, on se trouve également à quelques kilomètres du Rhône qui lui a été placé hier par Météo France en alerte rouge pour canicule.
1: Merci beaucoup Thibault Marcheteau en direct donc de Saint-Maurice de Sattonay. Merci à Fabrice Elsner pour les images. Alors Karine Durand, cette question, à quand la fin de la canicule Alors c'est vrai que c'est un petit peu retardé hein, par rapport à ce qu'on disait. On avait dit que la fin c'était mercredi. Finalement
6: la fin c'est plutôt entre jeudi et vendredi et même au cours du week-end pour les départements les plus au sud et pour euh, le Rhône. En fait on a de l'air frais qui va arriver progressivement seulement à partir de jeudi. Donc on sentira bien la différence au nord euh, déjà mercredi encore plus jeudi. Par contre au sud c'est plutôt... Euh, euh, fin de semaine, week-end. Hein.
0: Karine, à, à quoi s'attendre quand la canicule sera derrière nous, j'allais dire.
6: Eh bien, on va passer d'un extrême à l'autre, en fait. On va passer mmh. de 40 degrés à 20 degrés, en fait, d'un ressenti euh, tropical, humide, lourd. À un ressenti, on peut dire, automnal, un petit peu comme celui qu'on a connu euh, début août. En fait, on va perdre 10 à 15 degrés dans le Rhône, notamment, et dans beaucoup de régions. En l'espace de deux jours et en l'espace de quatre jours, on va peut-être même perdre 18 à 20 degrés, notamment sur les Alpes et le Sud-Ouest. Donc, ça va être un changement énorme en l'espace de quatre jours. On va même repasser en deux dessous des moyennes de saison, après avoir connu des records de chaleur. Et attention aux orages qui vont être très violents entre jeudi et le week-end. Grosse dégradation orageuse sur l'Est, le Nord-Est. Et comme les sols sont vraiment surchauffés par le soleil qui a chauffé 4-5 jours de suite à 40 degrés, on peut s'attendre vraiment à des phénomènes destructeurs comme de la grêle géante, notamment.
0: De la grêle
6: Des gros grêlons, de la grêle géante. C'est possible ce en fin de week-end.
0: En fin de week-end. Merci beaucoup, Karine Durand. On va suivre tout ça, évidemment. L'effort de chaleur qui a... Impact euh, ceux qui, qui travaillent. Hier, on était avec un boulanger. Ce matin, on était avec le propriétaire d'un pressing aux alentours de 6h et il fait chaud dans les pressings. Hein. Les températures qui, qui montent. Il nous a expliqué comment il s'adaptait pendant cette canicule. Regardez.
16: Comme j'ai expliqué à, à pas mal de, de, de mes salariés, c'est vraiment euh, une autonomie et une gestion très perso avec des pauses qu'ils vont pouvoir effectuer quand ils se sentent pas bien, s'ils ont un coup de chaud. Euh, alors l'avantage qu'on a, nous, c'est que euh, le côté pressing est quand même climatisé au niveau des, des postes de travail. C'est-à-dire que sur tout ce qui est des postes, comme vous pouvez le voir derrière moi, de, de repassage et de, et de travail au niveau des machines, tout ce qui est séchage, euh, on dispose de, de la climatisation et donc on va dire que ça facilite on va dire, le, le travail.
0: Voilà, bon courage à tous ceux qui travaillent sous de, de fortes chaleurs. Ça va être compliqué jusqu'à jeudi. Donc nous, nous confirme Karine Durand. Les incendies, les incendies, ils continuent de sévir en Grèce. L'est du pays est particulièrement touché, Chana.
1: Oui, les pompiers tentent de maîtriser un feu très important qui dure maintenant depuis 4 jours. Et d'autres zones s'embrassent dans la région de Boétie. Au centre de la Grèce, un homme a été retrouvé mort hier. Toutes les précisions de notre correspondant à Kavala, François-Xavier Frelan.
19: Eh bien écoutez, l'incendie qui s'est déclaré au nord d'Alexandropoulie, hein, l'extrême-est de la Grèce, hein, sur la route de la Turquie, à la frontière de la Turquie, est extrêmement impressionnant. Il faut pour vous donner une idée, le nuage de fumée qui s'est formé au-dessus du foyer est visible à plus de dizaines de kilomètres de l'incendie. Idem, un nuage de cendres s'est répandu à plus de 200 kilomètres. Je me trouve actuellement à Kavala. On est à seulement 150 kilomètres d'Alexandropoulie et je peux vous dire que les plages sont recouvertes de ces cendres qui arrive de cet gigantesque incendie. 200 pompiers euh, sont sur place. 15 canadiens tentent eh bien, de venir à bout euh, du foyer. Il faut savoir aussi que d'autres zones sont touchées notamment au centre de la Grèce en Attique où euh, malheureusement eh bien, on déplore la mort d'un berger qui avait tenté de sauver son troupeau. Et puis du côté d'Athènes eh bien, la capitale c'est euh, l'alerte rouge alors qu'on euh, craint à nouveau des incendies. Vous savez, des incendies qui avaient déjà eu lieu au, au mois de juillet qui avait ravagé une bonne partie eh bien, des forêts aux alentours de la capitale grecque. Un feu s'est déclaré aussi sur l'île de B, cette île extrêmement touchée, extrêmement verte, qui a déjà vécu un cauchemar cet été, notamment au mois de juillet.
0: Allez, retour en France. Même en altitude, il est difficile d'échapper à la chaleur. La région du, du Mont-Blanc est elle aussi euh, touchée par la canicule, à tel point que la préfecture de Haute-Savoie a appelé les alpinistes à la prudence.
1: Oui, elle les invite même à reporter leur ascension en cause le risque élevé de chute de pierre liée aux fortes chaleurs.
3: Autrefois refuge pour les vacanciers en quête de fraîcheur. Le Mont-Blanc connaît cet été des températures qui atteignent des sommets. Dernier exemple en date, ce lundi, où l'on a enregistré entre 10 et 11 degrés à l'aiguille du midi, à 3842 mètres d'altitude. Une surprise pour de nombreux touristes.
15: On s'attendait à plus de froid dans la montagne, c'est sûr. Je n'ai pas l'impression d'être à 3000 mètres d'altitude. En
1: fait, on se rend compte qu'on euh,
21: pourrait enlever nos gilets et en effet être euh, sans vêtements euh, chauds. C'est vrai que oui, c'est, c'est un peu inquiétant.
3: Malgré la canicule, les visiteurs restent toujours très nombreux à Chamonix, une destination estivale très prisée des vacanciers.
9: On a une très forte fréquentation estivale sur la période des vacances scolaires notamment en montagne qui date d'un certain nombre d'années c'est pas nouveau. On a beaucoup de monde qui viennent rechercher notamment évidemment en altitude de la fraîcheur. Donc à date non, on ne peut pas dire que nos statistiques sont vraiment en lien entre la canicule et la fréquentation.
3: En cette période de forte chaleur, la préfecture a appelé les alpinistes à la prudence et leur conseille de reporter leur ascension, notamment en raison du risque de chute de pierre liée
6: aux températures élevées.
0: Voilà, record de chaleur, même, euh, même en montagne, hein, Karine Durand.
6: Et oui, ça c'est une énorme cause d'effondrement de glaciers. quelques semaines à quelques mois après. Ça va vraiment être une zone à risque. Hein.
0: Restez bien avec nous, il est 7h23, c'est une journée où il va faire très très chaud, ça vous l'avez bien compris, je suis sûr que vous vous, vous, vous préparez chez vous, Et bien sûr, bon courage si vous reprenez le travail, si vous êtes commerçant, vous rouvrez aujourd'hui, on rouvre souvent le mardi quand on est commerçant, voilà, restez bien avec nous dans un instant, tout sur la météo avec Karine Durand, les prévisions complètes, à tout de suite C'est News 7h25. Le temps, tout de suite, on commence avec la météo des plages.
12: Retrouvez la météo des plages avec Aquatechnique, spécialiste des solutions de filtration de l'eau depuis 1990. Aquatechnique.fr.
6: La météo des plages avec du soleil et de la chaleur pour tout le monde, sauf pour le nord-ouest où les températures sont plus fraîches. Température de 23 degrés sur Terre à Deauville, 20 degrés dans l'eau. Du côté de Quiberon, de La Baule et de Noirmoutier, le soleil est aussi au rendez-vous. Les températures de l'eau sont classiques, 21 degrés pour Noirmoutier, un indice UV de 8, 35 degrés à Royan, sous un soleil brûlant, 23 degrés dans l'eau. Attention au risque d'hydrocution en raison de la grande différence de température entre la Terre et la mer. 35 également à Palavas, 24 degrés dans l'eau, un indice UV très élevé de niveau 9. Et du soleil également sans aucun nuage pour Ajaccio, 31 degrés, 25 dans l'eau, un indice UV de 9. C'était la météo
12: des plages avec aquatechnique spécialiste des solutions de filtration de l'eau depuis 1990. Aquatechnique.fr
0: Le temps tout de suite, le détail de cette vigilance canicule avec Karine Durand. Karine, il va faire plus de 40 degrés dans, dans plusieurs villes de France, notamment dans le sud, bien sûr, aujourd'hui. Hein.
6: Les trois quarts du pays sont donc en vigilance canicule. Hein, 49 départements orange, mais surtout... Quatre départements en vigilance rouge, le niveau maximal pour l'Ardèche, la Drôme, la Haute-Loire et le Rhône. Bien sûr, on pourra atteindre les 40, dépasser ces 40 jusqu'à 42, voire peut-être 43 entre demain et après-demain, et les nuits seront vraiment suffocantes, entre 24 et 27 degrés la nuit sur le centre-est et le sud-est. La fin de la canicule est d'ailleurs repoussée un peu plus tard que prévu à jeudi, mais en tout cas, ça va rester, a priori, la canicule la plus intense survenue aussi tardivement en France après le 15 août. Et regardez les températures qu'on a relevées ce matin très tôt. À 5 h du matin, on avait encore 29 degrés à Nice dans les Alpes-Maritimes, quasiment 25 à Toulon dans le Var, 24-7 dans la Haute-Garonne à Toulouse et 24 à Lyon dans le Rhône, côté ciel. et bien, c'est très simple, il y a du soleil pour tout le monde, on a juste quelques passages nuageux sans aucune conséquence sur la moitié nord, quelques brumes brouillards qui se dissipent quand même assez rapidement sur les côtes de la Manche, même chose du côté du Sud-Ouest, Pyrénées, Pays-Bas, partout ailleurs, le soleil est déjà parfaitement présent, surtout en Corse et en vallée du Rhône. Et au cours de l'après-midi, du soleil, oui, mais attention quand même dans les reliefs. Si vous êtes en randonnée, notamment en montagne, il faut être prudent dans les Alpes du Sud, le Massif central ou encore les Pyrénées spécialement, avec un risque d'averse et même parfois de véritables orages sur le relief pyrénéen qui peuvent surprendre en montagne. Toujours quelques nuages sur le nord du pays, mais un temps très calme, très sec et un soleil de plomb sur tout l'arc atlantique, sur la vallée du Rhône, sur la Méditerranée. Lundi UV atteint de ce côté-là 8 à 10, donc pensez à vous protéger Température donc très élevée au cours de la matinée, encore 27 degrés à Nice et Cannes. Plus de fraîcheur sur le nord-ouest, 15 degrés. Température plus respirable à Paris, 19 degrés ce matin. Et au cours de l'après-midi, c'est caniculaire hein, sur une large moitié sud, avec des températures qui vont atteindre les 39 à Lyon, à Grenoble ou encore à Toulouse. Localement, on peut monter bien plus haut, 41, 42 degrés possible 31 à Paris, c'est plus classique pour la saison. Et puis pour les jours prochains, à nouveau des températures caniculaires jusqu'à jeudi.
0: Il est bientôt 7h30, vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, des jeunes violents qui forcent le passage à l'entrée d'un centre aquatique, un centre thermal à Nancy. Ils ne voulaient pas faire la queue. L'exploitant du site était en direct avec nous. Son témoignage dans un instant. Le maire de Loumo, en Charente-Maritime, agressé par des gens du voyage. Il témoigne ce matin sur CNews. Il sera en direct avec nous dans une dizaine de minutes. Climatisation et ventilateurs vont tourner à plein régime aujourd'hui autour de Lyon. Quatre départements en vigilance rouge, niveau maximal. On verra ce que ce niveau rouge implique pour les habitants. Le masque anti-Covid va-t-il faire son retour La question se pose au moment où le nombre de cas de Covid repart. À la hausse, la rentrée politique de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Toutes nos informations avec Thomas Bonnet, chronique politique éditoriale politique à 7h50. Et puis le Japon qui s'apprête à commencer à rejeter l'eau de Fukushima dans la mer. Ça va prendre 30 ans, mais ça va débuter cette semaine. On va tout vous expliquer. Des incivilités aux abords de Nancy Thermal. Vendredi dernier, des jeunes ont tenté de forcer et ont réussi à forcer l'entrée de ce centre aquatique, centre thermal. La direction a décidé de faire appel à la police. Les agents de sécurité n'arrivaient pas
1: à maîtriser la situation, Chana. Oui, en fait, ce jour-là, l'établissement faisait face à une forte affluence et ces individus ont considéré que la queue était tout simplement trop longue et ont décidé de sauter et franchir les grilles. Donc, Bernard Riac, le PDG de Val Vital, exploitant de Nancy Thermal était notre invité à 6h45 et il dit devoir affronter des incivilités de ce type régulièrement. Écoutez.
22: Il faut bien comprendre qu'on nous avait prévenus et on avait pris toutes les précautions pour pouvoir faire face à ce genre d'événement, notamment avec l'embauche de, de personnel de sécurité. Quatre personnes étaient sur place et donc quand un stade est franchi, la consigne bien sûr c'est d'appeler la police nationale. C'est ce qui s'est passé vendredi soir. Ce qu'on appelle le FMI, c'est-à-dire la fréquentation moyenne instantanée, a été dépassée vers 16h, 16h30. Et donc à partir de ce moment-là, on ne pouvait plus faire rentrer les gens. Il fallait attendre que certains sortent pour que les autres puissent rentrer. Et c'est des jeunes, très jeunes d'ailleurs, ont souhaité rentrer malgré tout, forcer le passage. Et c'est ça qui a justifié l'intervention de la police.
0: Bon, en clair, vous avez une jauge, quoi, hein, c'est-à-dire que vous avez un nombre maximum de personnes voilà. que vous, vous pouvez avoir à un instant T dans votre établissement, ce qu'on comprend, euh, voilà, et quand quelqu'un sort, euh, et ben vous en faites rentrer d'autres. Bon, euh, ils étaient combien Ils avaient quel âge Vous dites très jeunes
22: oh, C'était des, 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 des jeunes autour de 12, 13 ans, 14, 15 ans, vous voyez, euh, vraiment jeunes, et donc ils se sont énervés de ne pouvoir pas avoir rentrer immédiatement, et donc ils ont essayé de franchir les, les barrières et donc, à partir de ce moment-là, on stoppe complètement l'activité parce qu'on ne peut pas rester sous ce genre de, de, de comportement.
0: Et on parle de combien
8: d'individus
22: Alors, je n'ai pas le chiffre exact parce que c'est difficile à calculer. Non, mais un ordre d'idée. Une, une dizaine, une dizaine, pas plus. Une dizaine de personnes.
0: Voilà, une dizaine d'individus très jeunes. Voilà, ces incivilités, j'allais dire de tous les jours, euh, ce que bon nombre de Français ne ne supportent plus. On en parlera à 8h15 avec euh, mon invité ce matin, Mathieu Vallet, qui est policier, vous le connaissez, il est commissaire de police, porte-parole du syndicat indépendant des des commissaires de la police nationale. La France va encore suffoquer aujourd'hui. Quatre départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes placés en vigilance rouge. Le Rhône, la Drôme, l'Ardèche et la Haute-Loire.
1: Il fait assez rare puisque ce niveau d'alerte n'a été déclenché qu'une trentaine de fois en 20 ans. Il donne le droit aux préfectures de mettre en place des restrictions. Toutes les explications avec Tancred et hôtel
11: Jusqu'à 42 degrés attendus en vallée du Rhône, des températures records. Dans le cadre de la vigilance rouge canicule, les préfets, en lien avec les agences régionales de santé, peuvent annuler ou reporter les manifestations de plein air. Celle en intérieur également, si le lieu n'est pas climatisé. Pour une surveillance accrue des seniors, le plan bleu peut aussi être déclenché dans les EHPAD du département. Des mesures exceptionnelles adaptées à la situation.
8: Cette situation est exceptionnelle par sa durée, par l'ampleur qu'elle prend, par son positionnement aussi. C'est en fin d'été, c'est ce qui justifie tout à fait ce passage en vigilance.
11: L'occasion également de rappeler les réflexes à avoir pour se protéger.
8: Il faut, dans les recommandations que l'on fait passer, éviter de, de faire du sport aux heures les plus chaudes, rester dans des, dans des zones sombres, dans la plus grosse chaleur, éviter d'ouvrir les volets, rester près d'endroits de fraîcheur lorsque c'est possible. Donc on a, Il y a des tas de consignes que l'on, que l'on travaille avec les communes.
11: La baisse des températures a été annoncée à partir de vendredi. Comment échapper à la
0: chaleur C'est la question que tout le monde se pose en ce moment. Dans les grandes villes, il faut aller dans les, dans les parcs à Paris. La mairie propose des espaces verts accessibles 24 heures sur 24.
1: Une occasion pour les parisiens mais aussi pour les touristes de se rafraîchir. En fin de journée, reportage de Laura Lestrat et Pierre Emco avec le récit de Chloé Tarca et Mathilde Couvillère-Flornois.
7: Hier soir, beaucoup de Parisiens se sont réfugiés dans les parcs de la capitale pour trouver un peu de fraîcheur au milieu de ces fortes chaleurs. En plus des espaces verts déjà accessibles 24 heures sur 24 toute l'année, la mairie de Paris a ouvert 14 parcs supplémentaires
18: toute la nuit. C'est plus agréable d'être quand il fait chaud et je trouve que c'est très bien
23: pour se réfléchir un peu, pour être un peu les soirs aussi. Après le boulot, ça fait du bien. Ouais. C'est très agréable. Enfin, à cette heure-ci, avec cette température. c'est sortir le
5: soir que la journée, euh, avec ces chaleurs.
7: Le mercure a du mal à descendre dans la capitale, alors pour ce couple, l'ouverture de ces parcs est une aubaine.
15: La journée, euh, on a chaud quand même, donc euh, c'est sympa le soir d'avoir un peu de fraîcheur, euh, jusqu'à assez tard quand même.
19: Et puis ça permet de concilier un petit peu euh, la bonne humeur des gens et puis le... La jeunesse, le, le fait de pouvoir discuter, sympathiser, le tout avec de l'herbe et de la place, donc ça fait plaisir.
7: Ces parcs resteront accessibles la nuit jusqu'au 1er septembre.
0: Voilà, des parcs qui restent ouverts euh, 24 heures sur 24 dans la capitale. Bon, c'est vrai qu'est-ce qu'on, qu'on a très envie d'aller dans les parcs euh, Pas trop. en pleine <rire> nuit, Chana, euh, Lousteau, Thomas Bonnet, Karine Durand. Pas sûr.
1: Déjà nous on est là la nuit.
0: On oui voilà, déjà nous on est là, effectivement. <rire> et, on vous parlait hier de, du Covid. Rebond de contamination, est-ce qu'il faut à nouveau porter le masque La question se pose, le ministre de la Santé Aurélien Rousseau temporise, il affirme que ça va dépendre de la situation épidémique.
1: Bon. Et, bah oui, en attendant on allait vous poser euh, cette question, est-ce que vous seriez prêt à remettre euh, un masque et bien Réponse dans ce reportage d'Aminat Adem, Mathilde Couvillère-Flornois et Laura Lestrat.
7: Face au rebond épidémique du Covid lié au variant Eris, la question du port du masque en cas de symptômes est remise à l'ordre du jour. Seriez-vous prêt à le remettre en public en cas de suspicion Les avis sont mitigés. Oui,
3: je serais prête à remettre le masque parce que j'ai un environnement autour de moi qui fait que ce sont des personnes fragiles et pour elles, je le ferai.
15: Avec tout ce qui s'est passé, j'ai l'impression qu'on porte le masque ou non, ça ne
1: va pas changer grand chose finalement. C'est un peu embêtant mais bon, euh, on préférerait pas
7: l'avoir. Mais s'il faut le mettre, il faut le mettre. Pour ce médecin, pas d'urgence concernant le port du masque, sauf dans certains cas.
20: Je pense qu'il faut dire aux gens de ne pas paniquer. Le virus circule, mais il circule de façon modérée. Les personnes, dès qu'elles sont enrhumées, qu'elles ont un peu de diarrhée, ce serait bien qu'elles bon, portent le masque qu'elles, et qu'elles se lavent régulièrement les mains. Puis les personnes fragiles, quand elles sont dans les transports, et du genre métro, ou bus ou bateau... Et qui apporte le masque et qu'elle soit un peu prudente.
7: Pour l'heure, les autorités de santé ne sont pas inquiètes, mais restent tout de même vigilantes. Une nouvelle campagne de vaccination doit être lancée à l'automne pour les personnes les plus à risque.
0: Joe Biden auprès des sinistrés à Hawaï. Le président américain est arrivé sur l'archipel hier, accompagné de son épouse, Jill Biden. Il s'agissait d'aller rencontrer les victimes des, des incendies d'aller réconforter les habitants, les Hawaïens.
1: Il faut dire que la réponse de la Maison-Blanche face aux incendies qui ont ravagé l'île de Maui a été jusqu'ici jugée comme étant insuffisante. Et le bilan de ce drame qui s'établit, je le rappelle, à 114 morts, devrait pourrait s'alourdir dans les jours qui viennent. Marine Sabourin.
21: Après 13 jours d'absence, le couple présidentiel américain est enfin arrivé sur le sol hawaïen, attendu par le gouverneur de l'archipel. Joe et Jill Biden ont tenté de mesurer à terre et en hélicoptère l'ampleur de la catastrophe. Pour l'heure, un millier de personnes n'a pas encore été localisé, ce qui pourrait sérieusement alourdir le bilan des décès. Il reste près de 15% des terres à ratisser. Joe Biden a tenté de rassurer tant bien que mal les familles inquiètes de ne pas avoir davantage de nouvelles des personnes disparues.
2: Nous nous concentrons sur la recherche et le sauvetage qui se poursuivent toujours. À l'heure actuelle, plus de 450 experts en recherche et sauvetage travaillent 24 heures sur 24.
21: Le couple a ensuite multiplié les promesses face à une population locale soucieuse du possible rachat de terrain sur l'île par des promoteurs.
2: Nous serons avec vous, tout le pays sera avec vous. Vous savez, nous serons respectueux des terres sacrées et des traditions qui reconstruisent la façon dont les habitants de Maui veulent construire, pas la façon dont les autres veulent construire.
21: Alors que l'archipel pleure aujourd'hui au moins 114 morts, Joe Biden est revenu sur sa propre expérience de deuil, la perte de sa première épouse et de leur bébé dans un accident de la route 50 ans plus tôt.
0: On parle de Fukushima à présent. Écoutez bien, le rejet de l'eau de la centrale nucléaire de de Fukushima va débuter cette semaine au Japon, bien sûr. L'annonce a été faite cette nuit par le Premier ministre japonais. C'est un projet qui a été validé début juillet par l'AIEA, l'Agence internationale à l'énergie atomique. Tokyo assure que c'est un process qui sera sans danger pour l'environnement. Ça va être étalé sur 30 années. 30 années, ça débute cette semaine, ça va durer 30 ans.
1: Alors Même si Tokyo essaye de rassurer, c'est une opération qui suscite de vives inquiétudes et des critiques, notamment de la part de la Chine. Toutes les explications de Marine Sabourin.
18: Dès
21: jeudi, l'équivalent de 500 piscines olympiques va être jeté dans l'océan Pacifique par le Japon pendant plusieurs décennies.
2: Demandons à l'opérateur de la centrale nucléaire de Fukushima Tepco de préparer rapidement le début du déversement océanique sur la base du plan approuvé par l'autorité de régulation nucléaire le déversement étant prévu pour le 24 août, si les conditions météorologiques et maritimes le permettent.
21: Dans ce liquide, un mélange d'eau de pluie, de nappes souterraines et d'injections permettant autrefois le refroidissement des réacteurs de Fukushima, entrés en fusion après le tsunami de mars 2011. Si les autorités assurent que cette opération ne présente aucun danger, les autres étés au préalable contiendront toujours du tritium substance, extrêmement nocif pour la santé. Une décision à laquelle s'oppose fermement l'industrie de la pêche qui craint des conséquences néfastes pour l'image et la qualité des produits, à l'instar de ce poissonnier installé depuis des décennies.
11: Ils disent que ce sera sans danger une fois dilué, mais ils n'ont mené
0: aucune recherche scientifique sur ce qui se passerait en cas de rejet d'une telle quantité d'eau sur 30 ans.
11: Le rejeté ici nuira forcément aux 22 poissons. J'y suis fortement opposé.
21: La Chine a déjà interdit les importations de produits dans dix départements japonais, dont celui de Fukushima. Une mesure que pourraient suivre bien d'autres pays.
0: 14 ans après sa mort, les poursuites judiciaires contre Michael Jackson reprennent. Une cour d'appel de Californie a décidé de relancer l'affaire engagée en 2013.
1: Deux hommes accusent la star de la pop d'abus sexuels commis à Neverland lorsqu'ils étaient enfants, âgés aujourd'hui de 40 et de 45 ans. Ils avaient pris la parole dans un documentaire, c'était en 2019. Toutes les informations, notre correspondant à Los Angeles, Ramzi Malouki.
24: 14 ans après le décès du roi de la pop, les deux hommes qui l'accusent d'agression sexuelle alors qu'ils étaient à l'époque mineurs ont finalement obtenu gain de cause, la réouverture d'un procès, non pas contre Michael Jackson, mais contre les deux sociétés dont il était le propriétaire et l'unique actionnaire. Nouveau rebondissement donc pour ce feuilleton qui dure maintenant depuis 10 ans. En 2013, la cour avait rejeté les plaintes de ces deux hommes en raison du délai de prescription. Depuis, la Californie a introduit une loi qui prolonge le délai de prescription au cas d'accusation d'abus sexuels sur mineurs. Heure. Nouvelle plainte de ces deux hommes, cette fois pour complicité à l'encontre des sociétés de Michael Jackson, et nouveau rejet de la Cour qui avait estimé que les employés de ces sociétés n'étaient pas responsables des agissements présumés de leur patron, dans ce cas encore une fois Michael Jackson. Et c'est cette même Cour qui vient de renverser sa propre décision en ouvrant donc la voie à un nouveau procès. Réaction immédiate de l'avocat en charge de la fortune de Michael Jackson. Il compte prouver une nouvelle fois l'innocence du chanteur et le manque de crédibilité de ceux qui l'accusent qui, ajoute-t-il, ne le font que pour l'argent. La fortune de Michael Jackson est estimée à 900 millions de dollars.
0: Félicitations à Rihanna qui a accouché de son deuxième enfant. C'est une information du site américain TMZ. La superstar et son compagnon, le rappeur Azap Rocky, seraient de nouveau parents depuis le début du mois.
1: Oui, le bébé serait né le 3 août dernier à Los Angeles. Alors, aucune information sur son nom. En revanche, le média américain précise qu'il s'agit bien d'un garçon et que son prénom devrait commencer par un R. Je rappelle que Rihanna avait mis au monde son premier enfant le 13 mai 2022.
0: Bon, il ne va pas encore à l'école, le petit, hein, s'il est né. euh... Ah non. 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 La rentrée scolaire, en revanche, a, approche à, à grands pas pour euh, pour les pour les plus grands. Hein. Euh, certains parents pensent déjà à recaler leurs enfants, recaler le, le rythme, remettre un petit peu d'ordre euh, après les après les vacances. Pendant les vacances, les, les enfants se couchent tard et forcément à la veille de la rentrée, il est parfois difficile de, de trouver le sommeil. C'est le grand classique de la rentrée, ça. Hein.
1: Alors question comment les familles s'organisent et bien réponse dans ce reportage sur les plages de Pornichet, Loire-Atlantique avec Mickaël Chaillou.
18: Une eau à 20 degrés, un soleil radieux, difficile dans ces conditions de se projeter vers la rentrée scolaire. Les parties de Molki s'enchaînent pour cette famille, réunit le temps des vacances à Pornichet. Septembre est encore très loin.
3: Mine de rien, on reste quand même en vacances un peu jusqu'au bout.
18: De toute façon, c'est difficile de les faire se coucher plus tôt à partir de 15 ans.
6: Enfin, 15 ans, ma fille a 17 ans. Jusqu'au dernier jour, ils sont en vacances. Donc c'est plutôt le
18: jour de la rentrée, ben, on est crevé parce qu'il faut se lever tôt. À chacun sa méthode. Pour certains parents, les enfants doivent garder le rythme, y compris en juillet.
12: Nous ne les décalons pas complètement pendant
1: les vacances. Euh, donc euh, du coup, euh, ils se couchent pas plus tard que 22 heures. Et ils ne s'endorment pas après 23h le soir. Pour
18: ce naturopathe, accorder le rythme biologique de l'enfant à celui de l'école doit se faire en douceur et sans contrainte. On peut s'y prendre au moins une semaine à 10 jours avant la rentrée. Euh, et progressivement, euh, 5-10 minutes euh, tous les soirs un peu plus tôt. Et ils vont reprendre le rythme sans problème pour, euh, pour se coucher dans l'idéal entre 20h30 et 21h30. La mélatonine naturellement se déclenche autour de 21h. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Sur la côte atlantique, l'été digne de ce nom qui n'est arrivé qu'à la mi-août risque de rendre encore plus amère la rentrée des écoliers en septembre.
0: Restez bien avec nous dans un instant. Un témoignage dans la matinale de CNews. On sera avec Jean-Luc Alguet, le maire de Loumaux, en Charente-Maritime. Il a été agressé par des gens du voyage qui voulaient s'installer sur le terrain de sa, de sa commune. Bonjour, monsieur le maire. Merci beaucoup d'être, d'être avec nous et merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Ça ne doit pas être simple. Et vous allez nous raconter ce qui vous est arrivé. À tout de suite. Jean-Luc Alguet, le maire de Loumaux en Charente-Maritime, témoigne dans un instant après son agression ce week-end. Ça sera juste après le rappel de l'info, le point info avec Chanel Housteau.
1: La canicule devrait atteindre son pic en France aujourd'hui ou demain. Quatre départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en vigilance rouge. C'est une première pour certains, notamment le département du Rhône. 49 autres départements sont en vigilance orange. Un hommage national sera rendu vendredi prochain aux invalides au général Jean-Louis georges La cérémonie se déroulera à 11 h en présence d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne, ancien chef d'état major des armées et choisi par le chef de l'État pour superviser la reconstruction de Notre-Dame. Le général Georges-Lin est mort vendredi dernier dans une chute pendant une randonnée. Il avait 74 ans et ses funérailles seront célébrées le 31 août prochain dans son village natal d'Aspet en Haute-Garonne. Et puis Donald Trump comparaîtra devant la justice jeudi à Atlanta. L'ancien président américain l'a confirmé cette nuit sur son réseau social Tous Social. Il sera jugé pour ses tentatives présumées de renverser l'élection présidentielle de 2020 dans cet état du sud-est des états unis Il s'agit du quatrième dossier pénal pour lequel il est inculpé. Mais cette fois-ci, il n'ira pas au tribunal, mais à la prison du comté.
0: Jean-Luc Calguet avec nous. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur, sur CNews. Merci d'avoir accepté euh, l'invitation. Vous êtes maire de Loumo. Euh, vous êtes euh, élu de cette commune de, de, de Charente-Maritime. Et euh, vous avez été agressé par des gens du voyage le week-end dernier. Racontez-nous ce qui s'est passé.
17: Ben, samedi dernier, à 13h, mon adjointe m'appelle. qu'il y a des gens du voyage qui voudraient rentrer, forcer le, l'entrée du stade. Et euh, ils ont découpé des, des poteaux, j'arrive sur les lieux, euh, je vois les détériorations et je leur dis « c'est impossible de rentrer ». Et ils me disent « on est 14, 13, 14 caravanes et 200 caravanes vont arriver ». Je leur dis « non, ce n'est pas possible, vous avez une aire de grand passage à 2 km et il euh, y a 4 hectares, vous pouvez y aller ». Ils m'ont dit « non, on n'ira pas, on veut rentrer sur votre stade, sinon vous ne rentrerez pas ». Donc j'ai commencé à prendre les photos des immatriculations, des, des détériorations… Et là, je n'ai pas vu le, la chose arriver, c'est qu'un gars-gaillard est passé derrière moi, je ne l'ai pas vu, il euh, m'a sauté dessus, m'a enserré avec ses bras au niveau du visage, où je, la respiration a été coupée, je me suis débattu, euh, il m'a euh, enserré au niveau du thorax, je me suis débattu, je sentais des coups, et euh, il m'a jeté sur, euh, sur l'audi, devant, euh, derrière, donc je suis tombé sur l'estomac et les côtes, donc je suis tombé, j'ai la respiration qui a été coupée, J'essayais essayé de me relever, de me sortir de cette situation. J'ai fait quelques pas, je suis retombé par terre. Et là, c'était choquant parce que là, j'étais à terre, j'avais du mal à respirer. Et ils me filmaient, ils étaient en train de me filmer, de dire le maire est à terre. J'avais l'impression d'être un trophée, une proie. Vous savez, il y avait beaucoup de choses qui passent dans la tête. Je sortais d'un repas de famille avec mon petit-fils. Je pensais à mon petit-fils, à plein de choses qui étaient, voilà, euh, pas bien parce que je me demandais si j'allais m'en sortir. M'en Ça me... sortir. Oui. J'ai réussi à me rouper et là, euh, ils ont... se sont aperçus qu'ils avaient fait une grosse bêtise et là, ils sont tous partis en trompe euh, avec leur caravane et leur véhicule. Et la gendarmerie est arrivée. Les pompiers, ils ont poussé leur, leur ambulance absolument d'aller dans l'ambulance parce que je tremblais de tout mon corps. Euh, j'avais eu une peur, euh... voilà, une grande peur. J'ai eu la peur de ma vie et ils m'ont calmé. Et après, je suis allé aux urgences euh, toute l'après-midi faire les radios et. Et là, je suis ressorti, et là, je suis devant vous, en train de de reparler de cette euh, situation, voilà. Situation traumatisante. Oui, 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 euh, on ne repart bien la nuit, euh, les douleurs que j'ai me rappellent ben, la situation, et euh, voilà, c'est des choses que je ne suis pas élu pour être agressé d'une violence telle, Sachant que sur ce mandat, cette année, au mois de mars, j'ai été menacé de séquestration parce qu'on rachète des terres très sensibles pour les protéger à des agriculteurs. Et un président du canton de la Finsua m'a, m'a averti que si je continuais, c'était un avertissement que la prochaine fois, il allait me séquestrer. Donc maintenant, me, j'essaie de de travailler pour l'intérêt de, de, de la commune. Et là, euh, cette fois, c'est les gens de voyage qui m'agressent, une violence. Bon, il y a eu des photos de prises hein, en flagrant délit, parce qu'il y avait beaucoup de riverains et tout, tout le monde a pris peur. Hein, parce qu'on se demandait, ils ne me voyaient plus à terre derrière les véhicules. Donc voilà, c'était d'une extrême violence. Voilà, et que même, quand j'en reparle, ça va mieux, euh, avec plusieurs interviews, mais là, aujourd'hui, je vous parle, où, bon, j'ai moins la gorge nouée, ça passe mieux. Voilà. Vous
0: n'êtes pas élu pour, pour subir ça. Euh, ce que vous nous racontez, c'est terriblement choquant. C'est, c'est même scandaleux, je vais vous dire, parce que vous étiez à terre et ces gens-là vous regardaient et personne n'est venu vous tendre la main. Quand on, est, quand on a quelqu'un à terre devant soi, généralement, on lui tend
17: la main. Personne n'a fait ça. Personne, il me filmait au contraire. Et je les entendais dire euh, « euh, le, euh, le maire est à terre, le maire est à terre et... ». J'avais l'impression qu'ils étaient contents, j'étais leur proie, j'étais, voilà, c'est leur trophée.
0: Est-ce que euh, l'idée de la, de la démission, de dire écoutez, euh, débrouillez-vous, euh, vous, est, vous a traversé
17: euh, l'esprit ben, Toute l'après-midi, de samedi après-midi que j'étais aux urgences, euh, quand les médecins venaient, infirmières, ils étaient remarquables pour... Conforté, euh, bah oui, beaucoup de choses passent à la tête, hein. après des menaces de séquestration, maintenant une agression aussi violente, on a envie de... Je n'ai pas été élu pour ça, euh, moi je suis aussi vice-président de la Comité d'éducation de la recherche de développement économique et de l'innovation, je m'éclate, je fais beaucoup de projets avec mes élus, avec des agents et des techniciens, et, et là je suis posé beaucoup de questions, parce que la vie est éphémère, hein. elle tient un fil, et euh, on n'est pas... Voilà, je me posais la question si je devais continuer, et après, en parlant avec ma femme, avec euh, voilà, en reprenant mes esprits, euh, j'étais chef d'entreprise, je suis en battant, je ne laisse pas tomber. Et là, j'ai dit non, je ne veux pas qu'ils aient raison. Euh, je vais continuer à me battre. J'ai relevé la tête. Et, et j'ai eu d'énormes et des centaines, voire des milliers de soutiens, de, d'administrés, de, d'élus euh, de tous bords euh, de, de, au niveau national. Ça fait chaud au cœur. Et on se dit, on n'est pas seul, mais il faut qu'on nous aide. Maintenant, il faut qu'on travaille en sécurité.
0: Parce que euh, quand on se plaint des politiques, de ce... la politique c'est ça, hein. c'est-à-dire que vous étiez euh, en famille un samedi et on vous appelle, monsieur le maire, il euh, y a un problème, vous êtes disponible 24 heures sur
17: 24. Tout à fait, vous savez les communes, les petites communes de moins de 5000 habitants, il y a encore moins, moi je fais 3040 habitants, et bien, euh, j'ai comme policier la semaine, et le week-end, et même la semaine, l'élu les, les est en première ligne, on connaît nos habitants, on aime ça, on aime les gens quand on est élu. On, de, on est exemplaire, on essaie d'être exemplaire, mais il faut qu'on nous respecte. Il faut qu'on nous respecte.
0: Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci d'avoir été en direct avec nous. Merci d'avoir... Euh, eu le courage de, de, de témoigner. Bon courage à vous. Euh, et voilà, on, euh, la, l'immense majorité des Français, évidemment, euh, aux côtés de, à vos côtés, aux côtés de, de, de tous les élus. Voilà, Bravo et, et merci beaucoup euh, d'avoir accepté de, de, de témoigner. Il est 7h55. L'actualité est dramatique, puisqu'on apprend à l'instant, écoutez bien, qu'un enfant de 10 ans, 10 ans a été tué par balle à Nîmes, dans une fusillade. Euh, c'est ce que nous annonce l'AFP, l'agence France Presse à l'instant. Un enfant de 10 ans tué par balle à Nîmes dans une fusillade. Restez bien avec nous euh, sur CNews. news. Bien sûr, on va tout vous dire sur ce qui s'est passé. Mathieu Vallet, euh, qui est policier, sera avec nous à 8h. Et à tout de suite. CNews, 7h58, je vous redonne cette information tombée il y a quelques minutes. Un enfant de 10 ans a été tué par balle à Nîmes dans une fusillade. On sera avec Mathieu Vallet à 8h15 sur ce plateau. Tout d'abord la météo, le temps, vigilance rouge pour la canicule. Le détail avec Karine
14: Durand.
6: Les trois quarts du pays sont sous une vigilance canicule, 49 départements en vigilance orange et surtout 4 départements en vigilance rouge du côté de l'Ardèche, de la Drôme, de la Haute-Loire et du Rhône. De ce côté-là, on peut avoir des températures supérieures à 40 jusqu'à jeudi, 42 peut-être même 43 localement et les nuits sont suffocantes, des températures de 24 à 27 degrés en fin de nuit. Et cette canicule va commencer à prendre fin sur la moitié sud à partir de jeudi. Euh, seulement, grande prudence. Côté ciel, eh bien, il y a du soleil partout pour euh, tout le monde. Un soleil euh, brûlant, un indice UV extrêmement élevé. 8 à 10 d'indice UV sur une grande partie euh, du pays avec quand même un petit risque orageux au cours euh, des prochaines heures sur euh, les reliefs. Prudence, si vous êtes en randonnée, en montagne ou en camping, il y a des orages possibles sur le massif central, les alpes du Sud et surtout sur les Pyrénées. De ce côté-là, les orages peuvent être un petit peu plus fréquents, un peu plus euh, violents. Quelques passages nuageux sans conséquence, par contre, sur la moitié nord et partout ailleurs, un ciel euh, dégagé. Les températures sont donc extrêmes au cours de l'après-midi. Elles se situent euh, 10 à 12 degrés au-dessus des moyennes de saison euh, sur la moitié sud, ce qui donne 39 prévus euh, pour Lyon, pour Grenoble ou encore pour Toulouse, mais comme je l'ai dit, un peu plus même localement. 31 Paris, c'est au-dessus des moyennes mais c'est plus classique pour euh, ce mois d'août et puis un peu de fraîcheur relative du côté de Brest, notamment avec 24 degrés. Et pour la journée de demain, un ciel toujours bien dégagé, plein soleil, des températures encore plus élevées. Mercredi devrait être vraiment la journée la plus chaude de la semaine.
0: CNews, il est 8 heures. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Je vous rappelle cette information qu'on va développer tout au long de la la journée. Un enfant de 10 ans tué par balle à Nîmes dans une fusillade. L'AFP, l'agence France Presse, confirme cette information il y a quelques instants, dès qu'on en sait plus. On vous en dit plus, bien sûr. La France suffoque aujourd'hui quatre départements dans le rouge. Le mercure va grimper au-delà des 40 degrés. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, est en Saône-et-Loire aux côtés des maraîchers qui sont bien obligés de s'adapter. Thibaut Marcheteau sur place, Karine Durand pour les prévisions météo. On attend jusqu'à 40. Degrés dans certaines villes, à tout de suite, Karine. Les maires écologistes de Strasbourg et de Bordeaux refusent de participer aux universités d'été d'Europe Écologie Les Verts à cause de la présence du rappeur Medine, accusé d'avoir tenu des propos antisémites. La direction d'Europe Écologie Les Verts refuse d'annuler la venue de ce rappeur controversé. J'irai jeudi à Atlanta pour être arrêté, c'est ce qu'écrit Donald Trump sur les réseaux sociaux. L'ancien président américain va comparaître devant le tribunal qui doit le juger pour ses tentatives présumées de renverser l'élection présidentielle de 2020 en Géorgie. C'est la rentrée, les stages de révision ont énormément de succès ils permettent de se remettre à niveau et puis le match de Ligue 2 Ajaccio-Bordeaux interrompu pendant une heure hier soir à cause d'une bagarre on va vous raconter ce qui s'est passé la canicule devrait atteindre son pic en France, Quatre départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en vigilance rouge le Rhône, la Drôme, l'Ardèche et la Haute-Loire, 49 autres départements restent en vigilance orange
21: et le
1: ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, est ce matin en Saône-et-Loire. Il visite actuellement une exploitation maraîchère à Saint-Maurice-de-Satonnet, où les horaires de travail vont devoir être adaptés à cause des fortes chaleurs. Alors on rejoint tout de suite Thibaut Marcheteau sur place. Bonjour Thibaut. Alors quels ont été les échanges entre les maraîchers et le ministre pour le moment Dites-nous.
10: Bonjour Shana, effectivement, le ministre est arrivé depuis maintenant une demi-heure, vous le voyez, au fond de cette serre, dans cette exploitation maraîchère de 5000 m2, une exploitation bio qui cultive essentiellement des pommes de terre, mais également des oignons. Et dans leurs échanges avec ces maraîchers, le ministre a évoqué donc toutes les techniques qu'avaient ces maraîchers pour essayer de garder le maximum de frais avec leurs exploitations. Et vous le voyez, on va vous expliquer un petit peu comment ça se passe, cet exploitant. Ce maraîcher nous expliquait que les sols sont recouverts de mais également de bâches pour garder au maximum les racines au frais. Vous le voyez, il y a évidemment les feuilles de ces plantes qui souffrent puisqu'elles sont en contact direct avec la chaleur et avec le soleil. Mais ce paillage et ce bâchage permet de garder le maximum de frais à l'intérieur de ces serres. Il y a également un arrosage au goutte à goutte pour essayer de garder cette ressource essentielle qu'est l'eau dans cette activité donc de maraîcher. Mais il y a également certaines serres qui ont été peintes en blanc pour essayer de garder au maximum le frais à l'intérieur. Le maraîcher expliquait que cette technique permettait de conserver jusqu'à 5 degrés à l'intérieur de ces serres pour essayer de garder donc le maximum au frais toutes les cultures de cette exploitation et également les horaires de travail qui ont été modifiés. Ce maraîcher expliquait qu'ils commençaient leur journée plus tôt. En début d'après-midi, Évidemment, la chaleur était tellement forte qu'ils ne, qu'ils ne pouvaient pas travailler dehors. Et enfin, les journées terminent plus tard puisque le retour au frais permet de garder une activité. Voilà donc le le sens des échanges avec ce ministre de l'Agriculture qui s'est déplacé en Saône-et-Loire, qui est un département qui a été placé en vigilance orange par Météo France.
0: Voilà, On voit le ministre derrière vous Voilà qui est en train de, de, de visiter donc cette cette, cette exploitation. Là, ce sont des images, je crois, enregistrées, mais peut-être qu'on a les images en direct. de Voilà. Euh, voilà Le ministre qui est en train de, se, euh, de visiter cette exploitation. Karine Durand. Karine Durand, quelles sont les températures les plus chaudes attendues ces prochains jours
6: Il y a des valeurs qui sont vraiment extrêmes. Regardez ce qui va se passer dans quelques grandes villes de la moitié sud. Alors, globalement, le pic, c'est ce mercredi jusqu'à jeudi. On pourra avoir, notamment à Toulouse, 41 voire 42 degrés possibles. Au cours de ce mercredi, même chose à Nîmes, 41 voire 42, 41 prévu à Valence, 41 Avignon et 40 degrés pour Lyon, mais très localement, on peut encore monter au-dessus et jusqu'à 43 degrés. Et certains modèles météo de prévision envisagent même qu'on atteigne le seuil des 44 degrés, notamment ce jeudi, juste avant la fin de la canicule. Donc globalement, les départements les plus chauds, c'est la Drôme, le Rhône, l'Ardèche, le Gard, le Vaucluse et la Haute-Garonne. Dans ces départements, la canicule va résister jusqu'à jeudi et ensuite régresser progressivement jusqu'au week-end. En fait, quand on dit 40 degrés, on a l'impression parfois que c'est normal, 40 degrés l'été euh, au sud du pays. Ça peut être normal, l'espace d'une journée, d'un pic intense, mais là, ce qui est Anormale, entre guillemets, eh bien, c'est la répétition de ces 40 degrés. Un exemple à Nîmes. À Nîmes, déjà, on se situe 10 degrés au-dessus des moyennes de saison. Et cette barre des 40 degrés, on va la franchir sur 5 jours d'affilée. Et ça, c'est vraiment une série inédite pour une fin août depuis le début des relevés météo.
0: Karine Durand, merci Karine. Karine, un enfant de 10 ans tué par balle dans une fusillade dans le sud de la France, c'est ce qu'annonce l'AFP ce matin, ça s'est passé à Nîmes. On vous donne cette information ce matin. Pour l'instant, nous ne savons pas dans quel contexte euh, ce, ce, cet enfant, ce, ce bambin, a été tué par balle. Ça s'est passé en tout cas dans une fusillade. Voilà, c'est ce qu'indique une source, une source proche de l'enquête à l'agence France Presse. On va en parler évidemment euh, ce matin et on sera avec euh, le policier Mathieu Vallée à, à, à 8h15. Il sera avec nous sur ce plateau. On l'a appris euh, ces dernières heures. Un hommage national sera rendu vendredi aux Invalides, au général Jean-Louis Georgelin Chanard. Hein.
1: La cérémonie se déroulera à 11h en présence d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne ancien chef d'état-major des armées, est choisi par Emmanuel Macron pour superviser la reconstruction de Notre-Dame. Le général Georges Lin est mort vendredi dernier dans une chute pendant une randonnée. Il avait 74 ans.
0: Les maires de Bordeaux et de Strasbourg n'iront pas aux journées d'été d'Europe Écologie Les Verts prévues cette semaine. Au Havre. Pourquoi Eh bien parce que euh, la numéro 1 des Verts, Marine Tondelier, euh, a invité un rappeur euh, qui a tenu des propos antisémites. Ce rappeur euh, s'appelle Médine, rappeur controversé s'il en est. Euh, Thomas Bonnet, la présence de ce rappeur est en train de diviser Europe Écologie Les Verts. La numéro 1 des Verts euh, tient vraiment à inviter ce rappeur. Elle ne veut pas euh, euh, renoncer à l'inviter. Hein
2: oui, tout à fait. Elle reste inflexible, Marine Tondelier. Et on parle là de deux personnalités importantes qui ont donc annulé leur participation à ces journées d'été d'Europe Écologie des Verts. Jeanne en d'abord. La maire de Strasbourg annonce qu'elle renonce à se rendre au Havre, jugeant que Medine a, je cite, une position trop ambiguë sur l'antisémitisme. Même chose pour Pierre Urmic. L'antisémitisme, dit-il, d'où qu'il vienne est une infamie à combattre. Voilà pour les propos du maire de Bordeaux, qui a donc aussi annuler sa présence. Deux annulations conséquentes, mais que la direction du parti ne veut pas interpréter comme un acte de revendication ou d'opposition. Pourtant, on le sait, Jeanne Barcéguian avait plaidé pour l'annulation de la venue du rappeur. Mais Marine Tondelier, la secrétaire nationale du parti, est restée inflexible sur cette question. Et ce, alors que les polémiques n'ont pas cessé depuis l'annonce de la venue du rappeur Médine, dont certains textes posent question et qui, en plus, s'est fendu récemment d'un tweet antisémite à l'encontre de Rachel Kahn. Beaucoup de personnalités au sein du parti ont fait part de leurs doutes. Quant à la pertinence de sa présence, et si son invitation en dit long sur l'idéologie qui règne au sein de LV, son maintien coûte que coûte en dit tout autant sur la démocratie interne au sein de ce parti.
0: Thomas Bonnet, merci beaucoup. Euh, Thomas, si les grandes vacances battent leur plein, certains ont déjà la rentrée en tête. Les stages de révision, et oui, on le vend en poupe pour se remettre à niveau.
1: Ils permettent de réviser et d'anticiper le programme de la nouvelle année. Reportage à Paris, signé Amina Tadem, Sacha Robin et Mathilde Couvillard-Flornois.
7: Dans ce lycée parisien, les couloirs débordent d'élèves motivés à rejoindre des cours de soutien scolaire quelques semaines avant la rentrée.
5: Mettez-vous à l'aise.
7: Ces classes ouvertes pendant l'été accueillent tout type de profils.
5: On a euh, les élèves qui ont accumuler quelques lacunes, quelques retards et qui veulent réviser et revenir au niveau pour la rentrée. Et puis on a des, des élèves qui sont déjà bons, voire très bons, et qui visent l'excellence. Et là, qui veulent passer euh, bah, de 15-16 à 19 sur 20 et viser les meilleures écoles après le lycée.
7: Zachary veut mettre toutes les chances de son côté et entamer sereinement sa rentrée en première.
1: Ce qui est bien ici, c'est qu'on euh, peut poser autant de questions qu'on veut. Enfin, Les profs ils ont le temps de nous répondre comme on a une petite quantité. Alors qu'à l'école, on bah, si on veut poser une question à un prof, il nous répondra peut-être à la fin de l'heure.
7: Des petits groupes de soutien pour un accompagnement plus personnalisé, une formule séduisante pour ses parents d'élèves.
1: Après
8: quasiment deux mois de vacances, peut-être un peu de mal à se remettre dans le bain. Donc je revoir un petit peu le programme de l'année dernière et qu'elle reparte. Euh, mieux pour l'année qui arrive.
20: Plus on on apprend, mieux on est armé face à à la concurrence et face
7: à ce programme qui est un peu particulier, un peu compliqué. Pour les cours Legendre, les stages de pré-rentrée sont en augmentation de 20% par rapport à l'année dernière. Donald Trump
0: comparaîtra devant la justice jeudi à Atlanta. L'ancien président américain l'a confirmé cette nuit sur son réseau social Truth Social.
1: Il sera jugé pour ses tentatives présumées de renverser l'élection présidentielle de 2020 dans cet état. Il s'agit du quatrième dossier pénal pour lequel il est inculpé. Mais cette fois-ci, il n'ira pas au tribunal, mais à la prison du comté. Toutes les informations de notre correspondante aux états unis Elisabeth Guédel.
9: Sauf changement de dernière minute, Donald Trump se présentera à la prison du comté de Fulton dans la banlieue nord d'Atlanta. C'est la loi locale. Il sera évidemment sous haute protection policière entouré d'agents du Secret Service, mais sinon il devra se soumettre à toute la procédure habituelle comme un inculpé ordinaire. Et il y aura la prise de la photo d'identité judiciaire, le fameux mugshot. Jusqu'à présent, il en avait été épargné dans les autres affaires. Il pourra rester en costume cravate, hein, pas de tenue de prisonnier. Il y aura aussi la prise des empreintes digitales. Et Une fois qu'il aura tout terminé, eh bien, il ressortira libre. Ses avocats ont réussi à négocier une caution de 200 000 dollars pour lui épargner la détention provisoire, mais il y a des conditions. Notamment, Donald Trump ne peut pas menacer ou intimider des témoins dans cette affaire et les autres inculpés, y compris sur les réseaux sociaux. Et c'est important, hein, Donald Trump a l'habitude d'attaquer en ligne ceux qu'il considère comme ses ennemis, même les juges. Toutes ces prises de parole, tous ces messages écrits eh bien, seront surveillés de très près. Et au moindre faux pas, eh bien, ce sera la détention provisoire. Retour à la prison, voilà ce qui attend normalement l'ancien président américain.
0: C'est nous, il est 8h11, je vous rappelle cette information qu'on vous donne depuis une, une vingtaine de minutes. Un enfant de 10 ans est mort lundi soir, victime d'une fusillade à Nîmes, à Pissevin exactement. C'est un quartier populaire gangréné par les trafics de stupéfiants. Le garçon se trouvait à l'arrière d'une voiture qui a été prise pour cible. Il circulait dans ce quartier aux alentours de 23h30, ce, ce, ce véhicule. Touché par balle, le petit garçon de 10 ans est décédé après son, son évacuation vers le CHU de Nîmes. Le conducteur de la voiture, son oncle, a été blessé. Un autre enfant se trouvant à l'arrière. Et ça est sauf une fusillade, un garçon, un gamin de 10 ans euh, qui est mort dans euh, dans un quartier dangereux de, de Nîmes. On va en parler dans un instant avec Mathieu Vallée qui est avec nous. À tout de suite. C'est news. il est 8h15, on accueille Mathieu Vallée, bonjour Mathieu Vallée, bonjour, vous Manzabre. êtes policier, commissaire de police, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Merci d'être avec nous, on va effectuer un rappel de l'information, je voulais qu'on commence évidemment avec cette information qui est tombée un peu avant 8h, euh, à l'agence France Presse. Un enfant de 10 ans est donc mort lundi soir. Euh, hier soir, victime d'une fusillade à Nîmes, dans un quartier dangereux, le quartier de Pisevin. C'est un quartier populaire, gangréné euh, par les trafics de stupéfiants. Les informations euh, de la rédaction de CNews et de Sandra Buisson. Hier soir, vers 23h15, les policiers sont appelés pour des tirs dans la cité Pisevin en arrivant, la police voit des douilles au sol. C'est un point de deal. Parallèlement, l'hôpital appelle la police pour signaler qu'un homme s'est présenté aux urgences avec une balle dans le dos. Et il avait ses deux neveux dans la voiture, dont un avait aussi une balle dans le dos. Il est décédé. Il avait 10 ans. L'homme habite la cité en question. Il rentrait chez lui et s'est donc fait tirer dessus et est remonté en voiture et était à l'hôpital. Une voiture correspondant au signalement de celle des auteurs a été retrouvée dans la cité Val-de-Gour, à noter que cela fait déjà un moment qu'il y a des tirs entre ces deux cités, Pisevin et Val-de-Gour. Voilà les informations de Sandra Buisson euh, du du service police-justice de de CNews. Mathieu Vallet, avec nous déjà votre premier euh, commentaire, vos informations euh, sur
25: ce qui s'est passé à Nîmes. D'abord, ça fait froid dans le dos. Un enfant de 10 ans ne devrait jamais mourir dans ces terribles conditions avec, de ce qu'on sait pour l'instant, euh, une balle qu'il aurait reçue et qui aurait provoqué le décès. Dans ce quartier Pisvin, les policiers sont mobilisés, vous l'avez dit vous-même, ce week-end au quartier Valdegour, qui est un quartier rival de Pisvin à Nîmes. Il y a eu également deux mineurs blessés. Il y a eu deux interpellations d'individus d'une vingtaine d'années qui avaient quitté un véhicule volé et dont la réactivité et l'implication des policiers ont permis d'interpeller les auteurs présumés et il y a une enquête judiciaire en cours. Et si je peux me permettre d'enquiller l'entrée de jeu sur les trafics de stupéfiants, il y a une guerre sans merci sur notre territoire national qui est menée dans tous les quartiers avec des armes de guerre et qui transforme nos cités en scènes de guerre. Vous avez dans les quartiers nord de Marseille, par exemple, on y reviendra sûrement, des équipes qui font froid dans le dos. On a aujourd'hui une ubérisation des règlements de compte de notre pays, c'est-à-dire qu'on a des individus très jeunes, parfois très peu connus ou pas connus tous les services de police, qui vont assassiner, exécuter des contrats et accomplir des objectifs comme ils vont acheter une baguette de pain en boulangerie. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et on constate, c'est très peu dit, mais les personnes et les policiers et les effectifs de la police judiciaire me le disent, qu'aujourd'hui, on a les femmes, les filles, des jeunes filles qui jouent un rôle de plus en plus important dans les repérages, dans la conservation et le gardiennage, si je veux dire, des armes, dans le go qu'ils peuvent donner pour exécuter les contrats, dans la logistique et le suivi des auteurs des règlements de compte. Là, c'est quelque chose. qu'on constate aussi sur le terrain. Donc on a des équipes très jeunes, très mobiles, qui font ça pour l'appât du gain, pour se filmer parfois, et qui exécutent des contrats. Vous avez à Marseille, depuis le début d'année, la brigade de recherche et d'intervention, la BRI, et la brigade criminelle, qui ont fait cinq équipes de tueurs en série. Ils ont encore fait, pas plus tard que ce week-end, une équipe supplémentaire de six individus qui, le 15 août, avaient assassiné, en tout cas étant présumé en tant que tel, une personne, Dylan GT, sur la voie publique, d'ailleurs Dylan GT qui était en permission de sortie qui n'avait pas réintégré sa prison et qui était condamné pour des flics de trafic de stupéfiants. Donc on voit que, là aussi, la justice, on ne peut pas autoriser des permissions de sortie lorsqu'on est condamné pour des faits aussi graves. Et derrière, on a la BRI et la crime qui ont fait cette affaire importante. Et j'en termine là. Oui. L'arme de guerre pour la police nationale pour lutter contre ces trafics aujourd'hui, c'est la police judiciaire. Les brigades criminelles, l'office anti supéfiant et les BRI. Pourquoi Parce qu'il faut taper au cœur des trafics, au cœur des réseaux, au cœur des mafias, au cœur des gangs, ces personnes qui se transforment nos rues en véritables euh, sans couler dans les halls d'immeubles et dans la jeunesse qui est en train de mourir dans ces quartiers pour de l'argent sale, pour des trafics de stupéfiants.
0: Il y a ce qui s'est passé à Nîmes. Euh, ce qui s'est passé à Nîmes, c'est un, la mort d'un enfant de 10 ans. Euh, quand euh, on veut pacifier aujourd'hui un, un, un quartier comme ce quartier de Pisevin à, à Nîmes, quartier gangréné par le trafic de, de drogue, qu'est-ce que ça veut dire un quartier gangréné par un trafic de drogue Ça veut dire que c'est, ce sont des trafiquants de drogue qui font la loi, pour, faire, pour être clair. Euh, on envoie la CRS-8. On a envoyé la CRS-8 à, à Marseille.
25: Euh, avec quel effet Est-ce que ce n'est pas un sparadrap sur une jambe de bois D'abord, on n'est jamais trop sur le pont pour lutter contre les trafiquants sur le terrain ils tiennent les murs là où on tient le terrain moi la CRS 8 j'ai été là voir plusieurs fois elle est basée dans le domaine de Bièvre là où vous avez le groupe du RAID au niveau national j'ai échangé pas plus tard qu'il y a un mois près de 3 heures avec ces effectifs de la CRS 8 ils sont motivés, ils sont dynamiques ils sont réactifs comme toutes les compagnies républicaines de sécurité de France, je rappelle par exemple qu'à Marseille vous avez trois compagnies de CRS à demeure en permanence, deux dans les quartiers nord et deux dans le centre-ville de Marseille ces CRS, c'est des compagnies qui quand même se déplacent plus de la moitié de l'année sur le territoire national, loin de leur famille loin de leur foyer loin de leurs proches, loin de leur vie habituelle que les Françaises et les Français peuvent connaître et ces CRS, ils protègent nos frontières contre l'immigration illégale, ils protègent nos quartiers contre les dealers et les trafiquants, ils protègent les manifestations contre les antifas, ils sont mangés à toutes les sauces c'est la réserve de la police nationale cette CRS 8, elle va avoir des petites sœurs, trois petites sœurs une à Marseille justement au niveau de la CRS 55 à La Rose une à Lyon, une à Montombant et une à Nantes, donc on a des compagnies aujourd'hui qui sont dynamiques, qui sont actives et qui appuient le formidable travail que nos collègues de la sécurité publique mènent au quotidien, à savoir les brigades ces terrains, les brigades anticriminalité, les brigades de police secours et les brigades territoriales de contact pour la préfecture de police de Paris. Tous ces acronymes que je vous dis, c'est des policiers qui occupent le terrain, qui sont cette police de proximité que les commerçants, les habitants, les riverains, les bailleurs connaissent au quotidien. Et ces policiers qui pilonnent les points de deal dans un contexte de plus en difficile, ils multiplient les saisies, ils multiplient les interpellations, on déstabilise les réseaux, malheureusement on ferme quelques points de deal, mais c'est pas encore suffisant, mais en tout cas ils sont à la tâche et moi je vous dis qu'on a besoin de tout le monde sur le pont. Et des policiers de terrain pour permettre à ces de vivre l'enfer parce que ce sont eux qui font vivre l'enfer aux habitants et de la police judiciaire pour faire les réseaux vous savez j'habite dans une cité quand vous avez des dealers en bas qui cassent vos boîtes toilettes qui brûlent le hall d'immeuble qui vous contrôlent en vous palpant et en vous demandant votre identité, c'est insupportable, quand vous avez des CRS, quand vous avez des polices de la sécurité publique qui viennent les bouger les déranger, les interpeller, ça change une vie ça met un souffle d'air, et la police judiciaire derrière elle est là pour faire les réseaux là où nos collègues sur le terrain font les petites mains et font les dealers de proximité La réaction du ministre de
0: l'Intérieur, Gérald Darmanin. Regardez ce que Gérald Darmanin euh, écrit ce matin. Nîmes, un enfant de 10 ans tué lors de ce qui semble être un règlement de compte entre trafiquants. C'est un immense drame qui ne restera pas impuni. La police a déjà interpellé de nombreux trafiquants ces dernières semaines et va intensifier sa présence avec fermeté. Bon, déclaration de fermeté du ministre de l'Intérieur sur Twitter, mais... C'est la barbarie qui s'installe. Euh, les règlements de compte entre trafiquants, euh, on connaît, j'allais dire, c'est de la violence, euh, c'est de l'ultra-violence, on connaît. Euh, un trafiquant de drogue qui tire sur un gamin de 10 ans, c'est, pas un... c'est,
25: c'est, c'est de la barbarie. C'est de la barbarie. Vous avez des enfants, il tuent c'est des ça. enfants pour de la drogue. Alors, rappelez-vous, sous l'air de Nicolas Sarkozy, à la Courneuve, on avait eu un enfant qui avait déjà pris à l'époque une balle entre trafiquants et qui était décédé. On a malheureusement toutes ces victimes qui sont des dommages euh, du trafic de stupéfiants avec tout le respect que j'ai pour ces victimes. Et c'est pour ça que ces enfants, cette jeunesse aujourd'hui, elle doit savoir que malheureusement, l'avenir dans notre pays va être très sombre et très mortel si euh, elle est euh, de près ou de loin euh, liée à ce trafic de stupéfiants, que ce soit les guetteurs ou les dealers. Là, on parle de gamins 10 ans qui évidemment n'ont rien à voir, qui sont des victimes collatérales de trafic de stupéfiants. Mais je peux vous dire que je vous l'ai dit pour les exécuteurs de contrats, notamment des tueurs série que les policiers arrêtent, mais pour les guetteurs, pour les dealers, pour toutes les petites mains du réseau aujourd'hui, on constate que d'abord on a des publics de plus en plus jeunes qui sont au trafic de stupéfiants, mais qu'en plus on a des jeunes qui viennent de tout le territoire national pour éviter d'être connus, reconnus des policiers locaux et même de la main-d'oeuvre étrangère, de manière à ce qu'ils aient une minimisation des risques au niveau judiciaire et au niveau pénal.
0: Cette information de Sandra Buisson. L'homme victime donc qui conduisait la voiture à bord de laquelle se trouvait la petite victime de 10 ans est inconnu des services de, de police. Bien sûr. Euh, l'homme qui conduisait la voiture à bord de laquelle se trouvait le, le petit 10 ans qui est mort euh, est inconnu des, des services de police, euh, nous dit Sandra Buisson. Euh, est-ce qu'on se dirige vers une mexicanisation de la, de la, de la France
25: Alors, on en prend le chemin hein, au niveau de la mexicanisation. Vous avez d'abord... Ces assassinats et ces meurtres qui sont perpétrés maintenant en plein jour, en plein centre-ville, en plein cœur de nos agglomérations, de nos cités. Vous avez aussi en seine saint denis mais aussi à Lyon ou aussi parfois dans le Nord, ce qu'on appelle la jambisation, c'est-à-dire des réseaux, des gangs, des mafias, des narcotrafiquants qui en se menant une guerre de territoire, une guerre aussi d'ego, puisque on sait par exemple que pour Marseille, il y a des guerres d'ego et des guerres de personnes qui sont à l'origine de ces règlements de compte. On a fait facilement aujourd'hui des, impré- des, des, des mouvements d'intimidation qui sont faits en tirant dans les gens, mais aussi ces meurtres et ces assassinats, mais la seule arme de guerre, je vous l'ai dit, de la police, de la gendarmerie, aujourd'hui, c'est l'outil de la police judiciaire. C'est des enquêteurs chevronnés, expérimentés aguerris, qui ont les techniques, qui ont les moyens, qui ont le temps d'identifier les petites mains jusqu'au grand réseau, de faire des surveillances, des filatures, des écoutes téléphoniques, toutes les techniques que les policiers disposent aujourd'hui par la législation et le législateur pour pouvoir faire tomber les réseaux. Les policiers de terrain font tomber les petites mains et ce quotidien qui pourrit en réalité l'enfer de ses habitants et la police judiciaire fait les grosses têtes, les gros bonnets, les gros réseaux, par exemple les gofas qui viennent par exemple de l'Espagne pour le sud de la France ou même du nord de la France par la Belgique ou les Pays-Bas et même aujourd'hui la douane qui fait un travail exceptionnel au port du Havre, mais aussi dans toutes les entrées maritimes en Méditerranée, par exemple à Marseille, pour épauler leurs camarades de la police et de la gendarmerie. Là, c'est un mineur qui est
0: victime d'une, d'une fusillade. Euh, je vous rappelle cette information euh, principale de, de, de la matinée. Euh, un enfant de 10 ans tué à Nîmes, dans une fusillade probable, euh, règlement de compte entre trafiquants de drogue dans une cité, la cité Pisevain, à Nîmes. Je dis probable parce que je reprends les mots du, du ministre de, 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 de l'Intérieur. Euh, des mineurs qui sont euh, donc victimes, on l'a vu, là, à 10 ans, c'est, c'est un, un, un tout petit, et euh, des mineurs qui sont aussi, aussi Mathieu Vallet, euh, embauchés, entre guillemets, par des trafiquants de drogue. Euh,
25: on le voit de plus en plus. Mais aujourd'hui, il faut que certains magistrats... De la... J'entends mineurs, jeunes mineurs, monsieur, enfin, monsieur. moins de 15 ans. Aujourd'hui, Romain Desabres, on a un sérieux problème avec la délinquance des mineurs. Au-delà, évidemment, de la comparaison qu'on ne fait pas par rapport à l'affaire de Nîmes qui a rien à voir. Mais sur la délinquance des mineurs, on a un gros sujet. On a des juges pour enfants qui doivent sortir de l'idéologie du béni-oui-oui en traitant les délinquants mineurs que les policiers et les gendarmes leur présentent dans des enquêtes qui sont bien ficelées. Tenez-vous bien, ça fait froid dans le dos. Je ne vais pas vous parler de faits d'il y a deux ou trois mois. Je vous parle des trois dernières semaines. On a eu à Marseille deux adolescents de 15 et 18 ans qui ont été mis en examen et écroués pour avoir égorgé une victime de 70 ans. À Greny, ça fait la une de l'actualité, on a eu deux auteurs présumés de 17 et 20 ans qui ont littéralement lynché et fracassé une victime pour voler des deux roues et à qui on rattache plusieurs faits similaires sur la même commune, le Carrefour. Le carrefour du Cornille, vous savez, les policiers le connaissent bien, puisqu'on a Vincent Edeni qui avait été brûlé vif en octobre 2016 sur ce carrefour par des criminels. À Los dans le Pas-de-Calais, chez moi, pardon d'être chauviniste, vous avez un mineur de 16 ans qui a égorgé une victime de 25 ans parce qu'elle lui avait refusé l'entrée avec ses camarades. Ensuite, à Garches, vous avez eu hier un garçon de 12 ans qui déclare avoir été frappé, mis à nu, filmé sur Snapchat par des individus qui sont très jeunes. À Cherbourg, pour terminer, pardon de la longue euh, liste qui malheureusement est le quotidien, non pas de faits divers, mais de faits d'insécurité qui deviennent des faits de société. On a un mis en cause de 18 ans qui avait été déjà concerné par une viol sur mineur et qui est mis en cause et aujourd'hui incarcéré pour un viol accompagné de, de torture et de barbarie. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a un gros sujet sur la délinquance des mineurs. Le mineur de 2023 c'est plus mineur de 1945. Et force est de constater que toutes les réformes de l'ordonnance des mineurs depuis 1945 qui sont nombre d'une quarantaine, ont été un échec. Pourquoi Parce qu'on a des mineurs de plus en plus jeunes, de plus en plus violents, de plus en plus débridés et pour qui tuer quelqu'un ne correspond plus à grand chose et banalisé. Et aujourd'hui, il faut être clair. La majorité pénale, elle a 18 ans. Dans quelques temps, en 2024, on aura la possibilité de passer le permis à 17 ans. Donc je pense qu'il faut réfléchir à une réévaluation par le bas de la majorité pénale, peut-être à 16 ans. Ensuite, vous avez effectivement des établissements pénitentiaires pour mineurs qu'il faut augmenter et créer de manière à ce qu'on enferme ces mineurs. Moi, je vous dis que j'ai un ami qui travaille dans l'association raid Aventure qui a été faire un établissement pénitentiaire pour mineurs. Je peux vous dire que là-bas, les jeunes qui sont incarcérés sont très assurés, sont très fiers et sont très confiants malgré l'effet criminel parfois qui le sont reprochés. Et enfin, vous avez des peines fermes qui doivent être délivrées à l'endroit de ces mineurs, parce que quand on est barbare et qu'on est aussi violent à 16 ans qu'à 25 ans, on doit être jugé de la même manière.
0: Est-ce que vous, ce que vous voyez arriver Est-ce que vous pensez que euh, les, les, les politiques, les, les autorités, euh, comprennent l'importance de la situation, ont, ont compris l'importance de, de ce qui était en train de se passer en, en France Vous êtes un policier, il y a, il y a beaucoup, de, beaucoup d'informations qui vous remontent, il y, a, il y a d'autres syndicats, mais je pense qu'il y a une espèce, une espèce de, de consensus des policiers pour dire que la situation devient de plus en plus difficile, euh, compliquée. Est-ce que vous faites confiance aux autorités pour régler ce problème Est-ce que vous pensez que
25: ces autorités sont aveugles ou, euh, ou réalistes En tout cas, le rôle des syndicats, notamment mon syndicat des commissaires, c'est de faire des propositions alertées, comme oui. on a bien constaté. Écoutez, Romain Désard, est-ce qu'on peut parler de concret Vous savez que j'aime bien parler de concret. On prend les émeutes, si je peux me permettre. Les émeutes, ça fait un mois et demi. Vous avez vu le paradoxe dans lequel notre institution policière est Il y a un mois et demi, on se voyait sur ce plateau, je quittais les scènes d'émeutes du Val-de-Marne où je suis engagé en bac de l'unité départementale du Val-de-Marne et j'étais sur votre plateau pour vous dire qu'on va venir vers l'apocalypse des scènes d'insurrection. On avait réussi finalement, en un mois et demi, à nous faire croire que le problème de notre pays, c'était plus les émeutiers, c'était les policiers. Le procès des émeutiers, c'était devenu le procès des policiers. Vous avez des femmes et des hommes qui ont tout donné, qui ont tout sacrifié, qui ont mis en avant leur vie, leur temps, leur disponibilité, leur intégrité physique. Je rappelle qu'on a 900 policiers, gendarmes et pompiers qui ont été blessés durant... Trois jours, pas durant trois semaines comme en 2005. Et après, qu'est-ce qu'on a eu comme remerciement? Le procès de notre institution. Eh ben, vous voyez, cruelle, cruelle actualité que de montrer qu'en fait, le problème de notre pays, c'est pas la police, mais c'est les délinquants. Quand vous avez les faits que vous évoquez chaque jour, les faits d'insécurité, les faits de société, les faits de criminalité ou de barbarie pour des faits maintenant sordides, que ce soit un regard mal croisé pour voler un téléphone portable ou pour des règlements de compte à Marseille, on voit bien aujourd'hui qu'en réalité, pendant un mois, on nous a fait croire que le problème de notre société, c'était l'affaire Eddy sur l'affaire Marseille, même s'il y a une enquête qui est en cours et qu'évidemment les policiers ont à rendre des comptes, ne cachons pas la forêt par un arbre qui n'en est évidemment pas l'exemple. En tout cas, nos policiers et nos gendarmes, ils ont été courageux, ils ont été fiers et dans notre société, ce sont les derniers remparts à faire face à toute cette barbarie à protéger les classes sociales. Parce que le gros problème, Romain Desarbres, et j'en terminerai là, c'est que le bilan c'est quoi C'est que c'est vous c'est moi, c'est nous qui allons payer tous les dégâts, un milliard d'euros, par ces profils qu'on a interpellés. Vous savez, je viens d'un quartier populaire, vous savez qu'on appelle ces gens des cas, sos, des cas sociaux. On leur a tout donné. On leur a tout payé, on leur a tout excusé depuis des années. Et finalement, aujourd'hui, c'est la République qui va passer euh, à, au tiroir caisse. Si ce vous a pas échappé qu'on a un budget qui est en cours de préparation par l'État et que 1 milliard d'euros, ça ferait du bien. Vous voyez par exemple que la filière viticole, les euh, vignerons, on va leur demander des sacrifices sûrement de l'ordre de 300 millions d'euros. Bah, vous voyez qu'avec un milliard, on peut faire beaucoup de choses. Avec un milliard, on peut refaire des tribunaux. On peut embaucher encore plus de magistrats. On peut donner encore plus de moyens aux policiers. Donc c'est un milliard. C'est des euh, gamins, souvent, c'est des jeunes individus qui ont malheureusement passé à l'acte et qui font qu'aujourd'hui notre société a été défigurée par ces émeutes. Et moi je vous le dis, il faut un soutien sans faille à la force de l'ordre parce que ce sont eux qui tiennent la colonne vertébrale de notre République.
0: Mathieu Vallet avec nous ce matin. Merci beaucoup d'être venu Merci. sur le plateau de la, de la matinale policier commissaire de police, euh, bien sûr. Et on a commencé euh, cette interview avec ce qui s'est passé à, à Nîmes et on va y revenir dans, dans un instant. Merci Mathieu Vallet. Voilà, on commence évidemment euh, cette actualité avec cette actualité euh, dramatique à Nîmes. Un enfant de 10 ans est donc décédé dans une fusillade. Ça s'est passé cette nuit dans un quartier dangereux, dans un quartier tenu par les trafiquants de drogue à Nîmes. Il y a ce ce tweet du ministre de hein, l'Intérieur qu'on lisait il y a quelques instants avec Mathieu Vallet, Gérald Darmanin a réagi, Chana.
1: Oui, un enfant de 10 ans tué lors de ce qui semble être un règlement de compte entre trafiquants. C'est un immense drame qui ne restera pas impuni. La police a déjà interpellé de nombreux trafiquants ces dernières semaines et va intensifier sa présence avec fermeté, dit donc Gérald Darmanin sur Twitter.
0: Marine Sabourin avec nous. Bonjour Marine. Qu'est-ce qu'on sait de, de, de ce drame Les dernières Alors, informations
21: On sait que ça s'est passé dans le quartier de Pisva, un quartier populaire gangréné par les trafics de stupéfiants en bas d'un immeuble où est installé un point de deal. Vous l'avez dit, un individu à bord d'une voiture avec ses deux neveux se gare aux alentours de 23 heures. Un, un autre individu ouvre le feu ils sont pris pour cible par des tirs. L'un de ses neveux, un garçon de 10 ans, est touché il est transféré au CHU de Nîmes et perdra la vie à l'hôpital. Un second enfant se trouve à l'arrière lui, il est sain et sauf. Le conducteur, leur oncle, a été blessé d'une balle dans le dos. Les policiers ont été appelés aux alentours de 23h15. Ils ont découvert des douilles au sol. Dans le même temps, l'hôpital a appelé la police pour signaler l'arrivée de cet homme avec ses deux neveux. Ce que l'on sait de l'homme victime eh bien, qui conduisait, c'est qu'il habite la cité en question. Il rentrait chez lui à ce moment-là. Il est inconnu des services de police. Une voiture correspondant au signalement de celle des auteurs a été retrouvée dans la cité Val-de-Gour. C'est une cité située juste en face de la cité Pise-20. Et puis, petite précision, cela fait des Déjà plusieurs jours qu'il y a des tirs entre les deux cités, Pisevain et val de gour Ce sont deux cités voisines séparées par l'avenue Kennedy. Un adolescent de 15 ans a été blessé dans la cité val de Gour à Nîmes hier. On ne sait pas si c'est en lien selon nos dernières informations.
0: Marine Sabourin, merci beaucoup. Euh, Marine, il va y avoir des réactions politiques dans ce journal. Restez bien avec nous. Euh, il y a eu celle de, de Gérald Darmanin. C'est une euh, Rentrée dame, dramatique hein, pour le ministre de, de, de l'Intérieur. Oui, un fait, euh,
2: un fait évidemment très grave pour lui oui. à, à, à gérer, qui, euh, Gérald Darmanin qui a donc tweeté, je, je pense qu'on l'a vu tout à l'heure, un enfant de 10 ans tué dans ce qui semble être un règlement de compte entre trafiquants, un immense drame qui ne restera pas impuni. La police a déjà interpellé de nombreux trafiquants ces dernières semaines et va intensifier sa présence avec fermeté. On note qu'un député du Rassemblement National du Gard justement a lui aussi réagi. En disant qu'il avait interpellé à plusieurs reprises le ministre de l'Intérieur à ce
0: sujet. Voilà, on sera avec euh, bah, ce ce député, hein, Johan Gilet, dans dans un instant. Euh, C'est une actualité évidemment dramatique. Vous le disiez, hein, Marine Sabourin, euh, la personne qui conduisait la voiture, l'adulte qui conduisait la voiture, qui rentrait d'un restaurant. hein, Qui
21: rentrait d'un restaurant. Avec
0: les les deux enfants à l'arrière. Et parmi lesquels la, la, la victime n'est pas connue des services de police. On ne peut pas imaginer que c'était elle qui était, vitée, qui était visée, ce n'était pas la voiture a
21: priori qui était oui, visée. Oui, pour l'instant, en tout cas, ce sont les dernières informations que nous avons. Il n'était pas connu euh, des services de euh, police. Ce qu'on savait eh bien, c'est que depuis plusieurs jours, il y avait euh, des règlements de compte des tirs entre les deux cités euh, qui sont séparées par l'avenue Kennedy, la cité euh, val de gour et la cité euh, pisse donc depuis plusieurs jours.
0: Merci beaucoup, Marine. On va revenir hein, évidemment sur, sur, cette, sur cette information. Euh, on est en direct avec un policier, me dit-on. Euh, bonjour, monsieur David Léraud. Bonjour, David Léraud. Merci d'être en direct avec nous. Oui, euh, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Euh, vous disposez d'informations sur ce qui s'est passé. Hein
22: Dites-nous.
23: Alors, écoutez, il euh, y a une enquête en cours, vous en doutez bien, pour des faits extrêmement graves tout ce que je peux vous dire à l'heure qu'il est, c'est que samedi soir, déjà, il y a eu des tirs sur Nîmes, que dans la nuit de dimanche à lundi, vers 1h40 du matin, dans un quartier sensible de Nîmes, il y a eu des tirs à la Kalachnikov avec un garçon de 14 ans qui a été blessé gravement, en tout cas au niveau de l'omoplate, hein, par les tirs de Kalachnikov, et que donc euh, le drame de cette nuit n'est malheureusement pas une surprise. Alors l'enquête déterminera effectivement les circonstances, mais il semble bien que, que ce soit une victime, hein, que cet enfant soit victime de balles perdues dans le cadre d'un règlement de de compte une fois de plus, de la prudence, mais euh, tout semble nous indiquer, vu le secteur, euh, vu les tirs et vu le, vu le profil malheureusement euh, de la famille de la victime, euh, il semblerait bien que ce soit, euh, ce soit une victime innocente, euh, et victime de ces, de ces tirs dans ce cadre des règlements de compte, euh, puisque donc depuis quelques jours, il y a une montée en puissance euh, de la violence par arme à feu sur la commune de Nîmes. J'y étais hier matin euh, à l'hôtel de police auprès des collègues, ils m'ont parlaient justement et j'ai eu l'occasion de rencontrer le nouveau préfet du Gard qui était installé hier qui s'est installé hier, et il s'agit de M. Bonnet, c'est l'ancien directeur central de la police judiciaire. Donc c'est évident que c'est un problème qui va le, le, qui va le, le, le toucher. Sur le... C'est une matière sur laquelle il a forcément de la pétence, puisque c'est un ancien de la police nationale. Et, et évidemment, il va falloir mettre les moyens sur cette commune pour faire face à ce trafic de stupéfiants.
0: Et des quartiers, là ce sont deux quartiers hein, qui, se, qui se battent, notamment le quartier Pisevin, où, où a eu lieu cette, cette fusillade mortelle pour cet enfant de 10
23: ans Oui, je confirme. Il y a a évidemment une une guerre de territoire. hein. Il y a des tentatives d'OPA entre entre certaines bandes rivales, entre narcotrafiquants. N'hésitons pas à employer les les mots. Euh, Donc la la situation est extrêmement complexe et et effectivement, euh, Nîmes ne dispose pas des mêmes moyens euh, humains, matériels, etc., que d'autres communes beaucoup plus grandes qui sont confrontées à cette problématique incroyable du trafic de stupéfiants qui gangrène le territoire. Donc Nîmes le fait à effectif constant, si je puis dire. Alors, ils le font, ils le font évidemment euh, tous les policiers, que ce soit de terrain ou d'investigation, euh, qui essayent de mettre à mal ce trafic, euh, donnent tout ce qu'ils peuvent donner. Mais effectivement... Euh, eu égard au degré de violence, euh, aujourd'hui, il va falloir euh, mettre les bouchées doubles, si, si je puis dire, et nous devons revoir le, monsieur, le, préfet, euh, le nouveau préfet donc, du Gard euh, rapidement, et, et on espère justement que, eu égard à son profil et à ses connaissances, il mettra tout cela à profit euh, pour doter énigmes des moyens nécessaires pour faire face à cette violence, parce qu'un euh, enfant de 10 ans qui meurt, c'est inacceptable sur notre territoire.
0: Le, le degré de violence qui... Euh... qui qui augmente. Ça veut dire qu'on ne respecte pas la vie humaine. Les trafiquants de drogue ne respectent pas la vie humaine, j'allais dire. Malheureusement, on le savait, ils ne respectent même pas la vie d'un enfant de de 10 ans.
23: Non, peu importe les conséquences de leurs actes, ils ne craignent ni la justice ni la police, mais ils ne craignent encore moins, comme vous venez de le dire, de de, de faire des victimes innocentes, quelles qu'elles soient, que ce soit un jeune homme de 18 ans, un père de famille de 40 ans ou un enfant de 10 ans. Peu leur importe euh, tout ce qui compte, c'est euh, l'argent généré par le, par le trafic de stupéfiants, euh, l'argent tout de suite ici et maintenant, peu importe les conséquences, parce que bien souvent aussi ils se disent qu'ils ne risquent pas grand-chose, parce que sachez-le... Nous interpellons beaucoup de monde et malheureusement, malheureusement, euh, la réponse pénale n'est pas toujours à la hauteur de, de ce que nous pourrions, entre guillemets, espérer légitimement au regard à la gravité euh, du, du trafic, de la violence et de tout ce que cela peut générer. Et jusqu'au drame de cette nuit, une fois de plus, un enfant de 10 ans qui est mort à Nîmes. Moi, j'étais, j'étais hier matin à la rencontre des collègues du de préfet et, et je n'imaginais pas que la nuit suivante, euh, un enfant de 10 ans allait mourir dans ses rues. Un enfant innocent, allait mourir par balle dans ces ruelles, euh, dans ces rues de Nîmes, c'est, c'est, c'est un drame absolu. Il faut absolument mettre des moyens, des moyens pour éradiquer. éradiquer. Il faut une réponse pénale forte et des moyens policiers, euh, législatifs, tout un arsenal parce qu'on ne peut pas accepter ça. C'est inacceptable.
0: C'est l'absence de, de réponse pénale forte, c'est le laxisme judiciaire qui est à, qui est à la base de, de cette dégénérescence, quoi, de cette situation qui, qui dégénère.
23: Je, je ne veux pas tomber euh, dans une forme de radicalité sur euh, tout est la, de la faute de la justice, parce que évidemment que euh, la justice manque de moyens, cruellement, comme la police nationale, comme l'éducation nationale, c'est un ensemble. Mais euh, oui, l'État, dans ses missions régaliennes, santé, sécurité, euh, euh, doit, euh, doit mettre les moyens euh, pour faire face à cela. Mais, mais ce qui est évident, c'est que. On en parlait hier parce qu'il y a eu des événements au centre de rétention administratif de Nîmes hein, avec des, euh, une population aujourd'hui dans ces centres de rétention qui est composée parfois à 80% de sortants de prison euh, donc, euh, qui n'ont rien à faire entre guillemets sur notre territoire et, et qui sont en attente d'expulsion alors que le jour de leur sortie de prison euh, qui, est, qui est quand même prévu à l'avance, ils devraient monter dans un avion et rentrer, euh, en tout cas quitter le territoire français. Donc si vous voulez ce sont, c'est un ensemble de, 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 de la chaîne de réponse pénale administrative euh, qui, qui parfois est défaillant et et évidemment, euh, n'encourage pas euh, certains de nos citoyens euh, ou certains qui sont invités sur notre territoire à, à rester euh, sur le bon chemin. Ça, c'est une évidence. Euh, mes collègues le constatent tous les jours.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été euh, avec nous. Restez, restez connectés. Tiens, euh, On est euh, actuellement en ligne avec Johan Gilet. Député RN du Gard. Euh, bonjour, monsieur le, le député. Euh, c'est votre, c'est, ça s'est passé dans votre circonscription, euh, ce, ce, ce drame. Un enfant de 10 ans, hein, euh, si vous nous rejoignez euh, sur, sur CNews, un enfant de 10 ans a été tué euh, hier soir aux alentours de, de 23 heures dans une cité euh, dangereuse, la cité Pissevin, euh, à Nîmes, lors de ce qui apparaît être un règlement de compte entre trafiquants en de drogue. Votre réaction, euh, monsieur le député
26: – Écoutez, tout d'abord, je suis en colère. Je suis en colère parce que c'est un enfant de 10 ans, euh, donc c'est forcément un dommage collatéral. Euh, et je suis en colère parce que ça fait des années que la situation dure comme cela à Nîmes. Euh, vous savez, c'est le troisième soir consécutif à Nîmes où il y a des tirs, à l'arme euh, lourdes à Pisevin ou à val de gourde le quartier voisin. Donc je suis en colère parce que euh, le ministre de l'Intérieur ne fait rien depuis des années et que là, on a un enfant de 10 ans qui est mort. Donc oui, je suis en colère, comme tous les habitants du quartier le sont, parce qu'ils en ont marre de vivre dans cette insécurité et ils en ont marre euh, de voir, euh, comme là, un jeune enfant euh, mourir sous les balles de ces trafiquants dont on ne veut plus.
0: Qu'est-ce que vous savez de, de cette cité, monsieur le, monsieur le député
26: C'est une cité importante. Hein. Vous avez deux cités sur l'ouest de Nîmes, Val-de-Gour et Pisevin, euh, dans lesquelles la situation sécuritaire est dramatique depuis des années, dans lesquelles il y a des, des tirs, même à la Kalachnikov, régulièrement, euh, deux cités où le trafic de drogue est totalement présent et ancré dans le territoire. Dans ce même quartier où, où ce jeune enfant euh, est, est décédé, eh bien, le maire de Nîmes avait dû, euh, au mois de juin dernier, fermer la médiathèque euh, pour protéger les agents communaux parce que euh, les dealers euh, tenaient tellement le quartier qu'ils fouillaient les agents avant qu'ils viennent en poste le matin, parce qu'ils se servaient également de la médiathèque pour faire leur trafic de drogue et pour pouvoir protéger les agents municipaux, le maire avait décidé de fermer la médiathèque. Vous voyez, Donc il y a une ambiance très lourde dans ce quartier. Une très grande majorité des habitants de ce quartier, évidemment, se comportent bien et veulent pouvoir vivre en sécurité. Mais cette très grande majorité d'habitants aussi, elle vit avec la boule au ventre au quotidien parce que la situation est devenue dramatique. Vous avez dans, dans ce quartier quand même, vous savez, des gens qui se battent avec des kalachnikovs. Et c'est pas rare de le voir. Il y a encore quelques semaines, je parlais avec des agents de l'État puisqu'il y a la, la direction départementale des territoires et de la mer qui est située dans, dans, dans ce quartier, qui a d'ailleurs été incendiée lors des émeutes, euh, avec euh, des agents qui me racontaient euh, que quand ils allaient s'acheter à manger dans le quartier euh, le midi, eh bien, il n'était pas rare pour eux de croiser des dealers avec une kalachnikov attachée au- autour du cou. Vous voyez donc Il y a vraiment une ambiance très lourde, une situation qui est intenable, qui est explosive. Ça fait maintenant un an que Gérald Darmanin me promet une visite sur site pour que nous puissions en parler de la situation. Ça fait un an qu'il repousse ce rendez-vous qui repousse ce déplacement. Donc là, je lui dis maintenant, stop, maintenant, il faut agir. Vous êtes ministre de l'Intérieur, vous êtes là pour protéger les Français. Il y a un nouveau
0: préfet euh, du Gard. Euh, quelle doit être sa priorité, selon vous
26: bah, La sécurité et le trafic de drogue, évidemment. Euh, oui, concernant les, les problèmes de sécurité, qu'est-ce qu'il doit faire en premier, selon vous bah, à Réussir à obtenir, de la part de Gérald Darmanin des effectifs, parce que le problème numéro un, c'est qu'il n'y a pas assez de présence policière dans le quartier. Euh, et ce problème, il est lié au manque d'effectifs. Alors Gérald Darmanin vous dira, oui, mais euh, l'année dernière, il y a eu 7 policiers de plus à Nîmes. Oui, mais en réalité, il vous dit qu'il y a 7 policiers de plus, mais il oublie de vous dire qu'il y a eu neuf départs à la retraite ou des mutations ou des démissions, puisque rappelons-le, euh, Gérald Darmanin a réussi quand même à faire en sorte qu'il y ait 11 000 démissions dans la police. Hein. Donc il parle toujours d'effectifs supplémentaires en oubliant de parler des effectifs qui quittent les territoires. Donc ça, c'est la priorité numéro une. La priorité numéro deux, évidemment... Euh, où, euh, c'est, c'est la justice la justice n'est pas assez ferme et des policiers moi avec qui j'échange régulièrement passent leur temps à arrêter des petits caïds, des dealers de ces quartiers et à les retrouver en liberté quelques heures ou quelques jours plus tard et ça c'est devenu insupportable
0: euh, On est toujours en direct avec David Léraud qui est euh, policier David Léraud, euh, qu'est-ce que vous répondez au, au, au député Yoann Gillet euh, il manque des policiers, j'imagine que vous allez aller dans son sens également enfin, vous allez aller dans son sens
23: alors, il est évident qu'il y a eu quand même une, une, une énorme perte d'effectifs pendant quelques années, oui. et que là, euh, petit à petit, on est en train de reconstituer, euh, reconstituer le niveau des effectifs. Maintenant, bien évidemment, il y a des départs à la retraite, il y a des démissions, il y a des disponibilités. Euh, oui, évidemment, ça ne va pas assez vite, même si ça va dans le bon sens. Mais il faut continuer l'effort, surtout là où il y a des nécessités absolues, et Nîmes en fait partie. Euh, maintenant, sur le, le, le bilan aussi, ou sur l'analyse, il y a une partie que je rejoins, mais moi, moi je, je reviendrai sur les fondamentaux. Euh, il ne faut pas forcément attendre de faire 500 kilos de, de, de cannabis pour envoyer quelqu'un trois ans en prison. Je crois que, je crois que c'est, c'est les petites mains du, du trafic de stupes euh, qui doivent être peut-être les premières euh, entre euh, personnes à être interpellées par nos collègues et qui ressortent libres, ce que vous avez dit. Nous, on croit quand même à l'efficacité d'une peine rapide, euh, rapide efficace, une réponse pénale rapide et efficace. Pourquoi ne pas s'inspirer de d'autres pays Vous arrêtez quelqu'un, vous l'arrêtez le vendredi, il fait 48 heures de garde à vue, et le lundi matin, il part...
0: Ça c'est ça a coupé. On a perdu David. On a perdu David Léraud. Est-ce que Monsieur le député est toujours avec nous Oui. Euh, oui, Johan Gillet, vous êtes toujours avec nous. On va rappeler le, 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 le policier, voilà, qui rappelle ou je ne sais pas qui rappelle qui, mais en tout cas, voilà, euh, on va revenir sur les faits. Je voudrais tout d'abord vous donner cette information. Euh, la CRS-8, donc cette, CRS, cette compagnie républicaine de sécurité spécialisée dans le maintien de l'ordre, dans le retour euh, à l'ordre public, va être déployée à Nîmes. Information euh, de l'entourage du ministre, euh, information qui a été donnée à CNews. 9h moins le quart, si vous nous rejoignez, je voudrais qu'on euh, revienne sur ce qui s'est passé hier soir à Nîmes. C'est l'information principale de, de cette fin de matinale, euh, bien sûr. Marine Sabourin, dites-nous.
21: Eh bien, un enfant de 10 ans a été tué par balle à Nîmes dans une fusillade. Cela s'est passé dans le quartier de Pisevin. C'est un quartier populaire gangréné par les trafics de stupéfiants en bas d'un immeuble où est justement installé un point d'île. Un individu à bord d'une voiture avec ses deux neveux se gare. Il est environ 23 heures. Un individu ou plusieurs ouvrent le feu. Ils sont pris pour cible par des tirs. L'un de ses neveux, un garçon de 10 ans, est donc touché. Il est transféré au CHU de Nîmes et perdra la vie à l'hôpital. Un autre enfant se trouve à l'arrière. Lui est sain et sauf. Le conducteur, leur oncle, a été blessé d'une balle dans le dos. Les policiers ont été appelés aux alentours de 23h15. Ils ont découvert des douilles au sol. Dans le même temps, l'hôpital a appelé la police pour signaler l'arrivée de cet homme avec ses deux neveux. Ce que l'on sait de l'homme victime, celui qui conduisait, c'est qu'il habite la cité en question. Il rentrait chez lui à ce moment-là. Il est inconnu des services de police. Une voiture qui correspond au signalement de celle des auteurs a été retrouvée dans la cité val de cité. Voisine. Les tireurs sont en fuite. Ce que l'on sait anime, bien, c'est qu'il y a eu une quinzaine de règlements de compte en 2020, huit morts en 2020, trois en 2021. En janvier, un homme dans ce quartier, un homme de 39 ans est mort sur un fond de trafic de stupéfiants. Et puis voilà, ce, ce quartier, donc, depuis plusieurs jours, eh bien, il y a des tirs entre les deux cités voisines, la cité Pison et la cité Val-de-Gour. Ce sont deux cités voisines séparées par l'avenue Kennedy. On a aussi un adolescent de 15 ans qui a été blessé dans la cité Val-de-Gour, à Nîmes, hier. On ne sait pas si c'est en lien, selon nos dernières informations.
0: Merci Marine. Restez bien avec nous s'il y a de nouvelles informations. On est toujours avec Johan Gillet, député RN du Gard, et avec, et avec David euh, l'héros qui est euh, policier, syndicat euh, Alliance. La CRS-8 devrait être donc euh, déployée. Hein, c'est ce qu'annonce l'entourage du ministre de l'Intérieur à, à CNews. Votre réaction euh, Alors déjà, réaction du. Euh, David Leto, voulait, euh, euh, vous voulez. L'héros, pardon, vous voulez réagir Je vois bouger la tête.
23: Oui, non, tout simplement. C'est, alors c'est une bonne chose d'envoyer la CRS-8 parce que là on est quand même dans un phénomène d'urgence absolue. Euh, comme, comme souligné, hein, trois nuits, trois fois des tirs. Euh, avant-hier, donc un enfant de 14 ans quand même baissé à la Kalachnikov, cette nuit un enfant de 10 ans décédé. Donc oui, il faut, il faut une réponse urgente. Par contre après, il faut une réponse pérenne. Et comme je le disais tout à l'heure, euh, il faut aussi repartir par, les, euh, par la base. Euh, vous ne pouvez pas attraper un petit dealer, entre guillemets, avec quelques barrettes de cannabis oui. et qui ressorte le lendemain parce que le message il est clairement compris. Euh, j'ai 15 ans, j'ai quelques barrettes de cannabis. Euh, « Je ne risque rien ». Mais non, ce n'est pas ça la, la, la vraie réponse. Je crois qu'il faut une réponse adaptée et rapide, parce qu'attendre qu'il y ait un enfant de 10 ans qui soit décédé, qui soit victime collatérale euh, de ce trafic de stupes pour, pour réagir et envoyer des moyens lourds, euh, je dirais que c'est nécessaire, mais c'est trop tard. Euh, il faut prendre le problème à la base. Euh, même, même une petite quantité, euh, même un mineur, il faut qu'il y ait une réponse efficace et rapide. Vous ne pouvez pas être convoqué au tribunal pour mineurs six mois après euh, parce que le résultat, c'est qu'il y a 15 ans, 16 ans, maintenant, ils se tirent dessus la Kalachnikov. Alors, il faut arrêter, de, de, il faut arrêter les convocations six mois après euh, devant le tribunal pour renfrent. Euh, sinon, euh, bah, voilà, vous avez des morts. Vous avez des morts, vous avez des victimes innocentes. Et, euh, et si on continue à convoquer des gens six mois après, ça ne s'améliorera pas. Euh, donc, prenons le, le problème à la, à la racine. C'est ce que je voulais dire. Bien évidemment, la Serra 8 on prend. Le phénomène est tellement grave. On est en plein cœur de l'été, si je puis dire. Il y a des effectifs en congé. Euh, donc il faut, il faut une réponse pour réoccuper le terrain de façon massive parce que la spirale de la violence ne va pas s'arrêter euh, par magie. Euh, voilà donc c'est une bonne chose mais il faut des, des solutions pérennes, il faut une réponse pénale euh, à, à, à cette jeunesse entre guillemets délinquante qui mmh. tombe dans la délinquance ultra-violente David, David répondre. Je vous
0: vous coupe une seconde. On va écouter la réaction de Johan Gillet, député RN du Gard, dans un instant, mais juste après, euh, ce que je vais vous diffuser euh, maintenant, ce sont les images de la la fusillade. Voilà comment ça s'est passé euh, hier soir dans le quartier Pisevin de Nîmes. aux alentours de, de 23h30. Euh, hier soir, c'est évidemment dramatique. Un enfant de 10 ans tué dans une fusillade dans ce quartier PIS 22 de, de Nîmes. On en parle euh, depuis une heure euh, maintenant. C'est dramatique. Euh, votre réaction politique, Johan gilet déjà à ce que vous venez de voir, euh, ces images qu'on diffuse sur CNews, et puis euh, sur le déploiement de la CRS8, donc cette compagnie anti... Euh, euh, ou en tout cas compagnie de, de retour à l'ordre dans, dans les cités difficiles
26: sur ces images qu'on vient de voir, bah déjà, moi, je pense euh, à ce petit garçon euh, de 10 ans qui est mort. C'est effroyable, en plus, d'entendre et de voir cette vidéo, d'entendre ces cette... tirs. Sur la compagnie de CRS8, écoutez, évidemment qu'elle est utile tout de suite, maintenant. Elle est utile, mais encore une fois, ce n'est pas une fin en soi. Il faut une réponse pénale derrière. Il faut qu'il y ait une vraie réponse euh, qui soit très claire. Il faut aussi que chaque actes, eh bien, soient punis très rapidement, comme le disait le représentant du, du syndicat alliance si je suis d'accord avec lui. Il ne faut pas que les jugements interviennent plusieurs mois après, il faut que ce soit rapide, il faut aussi qu'il y ait des courtes peines systématiques, même quand elles sont courtes, mais qu'elles soient appliquées. On ne peut plus continuer comme ça, avec des peines qui ne sont jamais appliquées, avec des jugements qui arrivent des mois après, parce que voilà ce que ça produit, c'est un sentiment d'impunité, on a euh, là des des dealers, des picaïdes qui tiennent des quartiers entiers, euh, qui, 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 qui font des morts, qui font des blessés régulièrement, qui terrorisent toute une population. Moi, j'ai rencontré dans, dans ce quartier, et je peux vous dire que c'est très bouleversant, quand vous entendez ça, euh, des petites mamies euh, qui n'osent plus sortir de chez elles euh, après 16 heures. Elles me disent mais on n'ose plus y aller. Elles n'osent même plus aller parfois sur le marché euh, le matin. Elles n'osent plus euh, tout simplement aller en ville parce qu'il faut passer dans le quartier pour pouvoir aller en ville et, et pouvoir profiter des festivités de l'été, elles, elles n'osent plus rien, elles ont peur et elles me disent « Mais monsieur le député, on va faire quoi Comment on fait pour quitter ce quartier Notre appartement, si on le vend aujourd'hui, parce qu'il y a aussi beaucoup de logements privés dans ce quartier, il n'y a pas que du logement social, si on vend notre appartement, on va le vendre une misère, on va le vendre 20 000 euros et on va faire quoi avec 20 000 euros On va se loger où ensuite Il faut se rendre compte de la détresse de, de la population dans les quartiers qui n'en peut plus et qui vit avec une peau au ventre.
0: Merci beaucoup, monsieur le député. Johan Gillet, député Rennes du Gard, David Leroux, policier à Lens, Police Nationale, on va continuer évidemment à vous donner les toutes dernières informations sur cette dramatique actualité. À Nîmes, on se retrouve demain matin dès 5h55 pour une nouvelle matinale avec chana Lousteau, avec Thomas Bonnet, Karine Durand pour la, la canicule. Il va faire très chaud aujourd'hui. Marine Sabourin était avec nous en cette fin de, de matinale. À demain, dans un instant, c'est l'heure des pros avec Florian Tardif aujourd'hui.